0: ¡Buenos días! ¡Arriba Miami! ¡Que arrancó el show con Luis Chatén!
1: Son las nueve y seis minutos, tenga todos Muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas en Instagram y Periscope, retransmitido por los hilos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts y TuneIn Radio. Mi página web soy está diseñada por mis amigos de Weplash. ¡Comenzamos! Hoy es primero de septiembre, lo digo porque sí que hay mucha gente chapada a la antigua que todavía seguía por calendarios. Hoy es el segundo día de colegio a la distancia, colegio a la distancia o como lo llama mi esposa. ¡Mayday! 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 Dato curioso, la distancia a la que se emiten las clases es directamente proporcional a la distancia que los padres se encuentran de poder cumplir con su trabajo. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro anunció la pseudo-liberación de decenas de dirigentes políticos que mantenía bajo secuestro, lo que confirma la teoría de que sí existen dictaduras corruptas y asesinas chéveres. Debemos felicitar al gobierno de Estados Unidos, ya que a pesar del anuncio de la liberación de algunos rehenes políticos por parte de la dictadura de Maduro, la Guardia Costera no devolvió las 8 toneladas de cocaína ni las 7 toneladas de marihuana incautadas la semana pasada. Bien por ellos. El ministro de propaganda de la dictadura, Jorge Rodríguez, dijo que los indultados tienen la oportunidad de participar en las elecciones parlamentarias, lo que deja entender que como nadie quiere hacerlo, están liberando gente con la intención de que voten. Según Colotordoc, como también se le conoce a Jorge Rodríguez, la libertad de los presos políticos pretende ser un indulto de la dictadura de Maduro, Cosa absurda ya que las personas puestas en libertad o en pseudo libertad no han sido juzgadas ni sentenciadas. Es como perdonar a alguien por robarse un carro que todavía está intacto en el puesto del garaje. O como perdonar a Luis Miguel por baila como Juana la Cubana cuando él jamás tuvo nada que ver con esa canción. Sin duda el plan de reconciliación nacional de Maduro demuestra que es un dictador bueno. Maduro es tan bueno que cuando arrebata una empresa privada dice por favor y dice gracias. Maduro es tan bueno que cuando el FAES allana las casas de ciudadanos inocentes, se pone furioso y reclama, ¡Confiro! ¡Ustedes sí son! ¡No habíamos quedado en que no lo harían más! <ríe> ¡Son una cosa seria, vale! ¡Miren! ¡Helado de vainilla para todos! Yay! Maduro es tan bueno que cuando se roba las elecciones, deja como sorpresa un chocolate con menta sobre la almohada de los electores. El dueño de Tesla, Elon Musk, presentó un innovador chip manera de prueba fue instalado en el cerebro de un cerdo. Gracias al chip, el cochino sabe cuándo se aproxima el sábado y así tiene chance de despedírsele de sus seres queridos. A juzgar por el porcino de indias, la intención del chip desarrollado por la empresa de Elon Musk, Neuralink, es anticipar cuando un ser humano está por comportarse como un cerdo. Por ejemplo, cuando está por meter sus dedos en la nariz, cuando está por soltar un viento, ¿se entiende? O cuando está por decir cochinaditas como, quien fuera tu ginecólogo para...? Y ya ustedes saben cómo termina la frase. Breve pausa para recordar a Alex Saab. Alto, ojos altones, traje de etiqueta, presunto testaferro de Nicolás Maduro. Está detenido en Cabo Verde. Ojo con eso. Ok, seguimos. ¿Vieron la imagen de la niña volando sujetada a un cometa en Taiwán? ¿Notaron que no llevaba puesta la mascarilla? ¿Qué clase de padres permiten que su hija de tres años se eleve 10 metros sobre el piso sin usar tapabocas? Así nunca vamos a salir de este virus. En una nota amarga relacionada a la anterior, la empresa SpaceX se burló de la niña voladora y dijo que sus astronautas suben mucho más lejos. En una nota absurda relacionada a las dos notas anteriores, el gato volador se comunicó con la niña voladora y con desprecio sugirió que aproveche sus cinco minutos de fama. Son las 9 y 10, sintonizan. Arriba Miami. Hey,
0: hey. ¿Escuchas?
1: Son las 9 y 16. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Miren, yo no puedo evitar sentirme culpable. Eh, hoy es martes, segundo día de clases a la distancia. Mi esposa está sola en la casa. <risa> bueno, no está sola, está con Paola, que es un ángel de la guarda que vino a ayudarnos, a acompañarnos y, y está todos los días ahí. Pero um, acabo de ver una imagen que ha subido mi esposa en su cuenta en Instagram arroba Ximena Otero, con X y estoy observando cómo tienen problemas por segundo día consecutivo con el acceso a la plataforma de estudios para el niño, para los gimnasios. Eh, más temprano, cuando llegué a la emisora, cerca de las 3 de la mañana aproximadamente, para la prueba de vestuario, eh, estaba yo eh, haciendo un poco de tiempo en, la, en, la, en el carro y veo que Erika de la Vega, en sus historias también, Erika. Tuvo un problema similar ayer y luego me voy a la cuenta de, de, de otra gente aquí en la ciudad de Miami y igualmente veo que muchas personas tuvieron un problema para el acceso. Me imagino que es una cuestión por la interconectividad en una sola plataforma de tantos niños a la vez, tantos padres, tanta historia. Bueno, es, es realmente un desmadre. Y yo me pregunto, ¿dónde está, cómo se llama mi, mi, mi querido amigo Finalé, exacto, Alfredo Finalé, cuando no hay tormenta, cuando no hay nada que reportar en torno a la cuestión del tiempo más que va a haber sol todo el día nos estamos asando? Esto para pronosticar cuándo vaya a funcionar esta plataforma. En fin, eh, le deseo mucha paz, mucha serenidad a mi esposa y a cualquier padre o representante que me pueda estar escuchando en este momento sin prestar atención a lo que está sucediendo en la computadora de su hijo. Bien, saludo a las personas que están conectadas acá en Instagram. Dicen... Café con Leche, Saludos desde Bogotá. Aquí estamos mi hijo Kevin y yo. Un fuerte abrazo para ustedes allá en Bogotá. Precisamente en Bogotá se encuentra mi primera entrevistada del día de hoy. Ya voy a conversar con ella. Saludos desde Barcelona. Eh, Paruta Martínez. ¿Cómo estás, Paruta? Esto... ¿Me recuerda al municipio? Municipio Paruta, allá en Caracas. Jesús también va saludando. Moncada8283. Aleja Sánchez. También está saludando. ¿Cómo estás? Preguntan por el Reto Suaz. El Reto Suaz, Dios mío. ¿Cuánto recuerdo? Eres una persona muy mayor. China valen 14. Eh, Caricuao. Un abrazo a todos en Caricuao. Allá en Caracas. Marco Tobar. Bien. A esta hora de la mañana le doy la bienvenida a mi primera invitada desde Bogotá, Colombia. Ella es actriz. ¿Cómo estás, María del Rosario Barreto?
2: ¿Cómo estás? Muy bien, madrugando.
1: <risa> Pero luces muy bien para estar madrugando. Yo madrugo desde hace años y mira lo desbaratado que estoy.
2: <risa> Eso escuché a 3 de la mañana y yo quejándome porque me tocó levantarme a las 7. <risa>
1: ¿Cómo te va? ¿Cómo está todo por allá? Sí, no,
2: no me puedo quejar. Bien, bien, escuchando, Ray, eh, hablar sobre los, los padres con los problemas eh, con sus hijos, ¿Sí? por las conexiones. Ajá. Eh, a, mí, a mi hija la sacamos del colegio y le pusimos una tutora,
1: ah, porque sí. no nos
2: rehusamos a que esté conectada a una pantalla todo el día.
1: Claro, claro. Y, y, y además que todo esto, esto es tan, tan. No, no sabemos cómo manejarlo. No, no, no tenemos idea. Yo el otro día me senté con, con, con mi hijo, que tiene seis años. Eh, Marí, ¿Te hace llamar María o María del Rosario Barreto todo junto?
2: No, pues me puedes decir Mari. María del Rosario es porque eh, hay varias actrices en, en, en Colombia que se llaman María Barreto. Entonces, había, o sea, se estaban estamos confundiéndolos. Oh, wow. Pues dije, voy a usar mi nombre completo, María del Rosario.
1: Mira, pero eso, eso es un requerimiento de, de RCN, de Para Caracol, mí... ¿o qué?
2: No, eso es un requerimiento personal, <risa> Mira, <risa> bueno,
1: <risa>
2: tengo, una, tengo una compañera que se llama María Teresa. <risa> empezaron, a, empezaron a felicitarme a mí por un trabajo de ella hace poquito. Y de hecho me pasó hace como 10 años que fui a hacerme unas fotos y el fotógrafo me abrió la puerta y me dijo, uy, no eras la persona que pensé que venía. Entonces dije, bueno, pues es mi nombre, es mi nombre María del Rosario. Entonces pues ya, lo entero, no hay tampoco nadie más en Colombia que se llame así. Entonces, claro. pues es mi nombre finalmente.
1: <risa> Mira, yo, yo cuando leí cuando el nombre tuyo... Mi equipo de producción trabaja con años de anticipación y disculpa disculpa la molestia porque sé que ustedes lo contactaron en, eh, a finales del año 14, creo que fue por ahí por 2014 para, para, para hacer esta entrevista, ahora en 2020 pero es que trabajamos por adelantado, así funciona eh, mi equipo trabaja por adelantado Muy bien, gracias. Sí, sí. Disculpa, disculpa la molestia y que Perfecto. hayamos checado cada, cada seis meses que la, que, que, que la invitación se mantiene en pie <risa> Mira. Por favor
2: agendemos para dentro de cinco años <risa> De una vez <risa>
1: Claro, en cinco años, ¿tú puedes imaginar dónde vamos a estar tú y yo dentro de cinco años?
2: Uy, qué gran pregunta.
1: ¿Verdad? Después no de un lo año como este.
2: Porque con esta pandemia, Sí. creo que esta pandemia nos replanteó todo lo que pensábamos, lo que queríamos, lo que anhelábamos. Eh, uf, han sido, ha, ha sido seis meses de, de, de sube y baja. Sí. Yo ya no sé. Bueno, habla, habla por ti, habla por
1: ti, María del Rosario, porque en, en mi caso y en mi casa todo ha sido baja, 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 y seguimos bajando. <risa> wow. ¿en, no, yo... ¿En qué momento sube un poquito este columpio? No, Dios
2: mío, creo que creo, yo siempre le digo a mi hermana, yo estaba sí, es que hablo con ella, le digo, eh, ¿te imaginaste en algún momento de tu vida estar viviendo esta locura? No, no. <risa> y todos somos como, no, esto está, está
1: muy loco. Mira, yo cuando pienso loco, en, muy en, muy en muy una locura, claro. así o sea, ay, vamos a vivir a lo loco, vamos a vivir de una manera que nada importe. Recuerdo la película Telma y Luis. Exacto, Telma y Luis, estas dos mujeres que decidieron que así iban a montar un carro e iban a vivir la vida como nunca antes habían bebido, vivido y tal, y decían, ¡pah!, y saltan a, a, al cañón del Colorado y se va ese carro por el abismo. Eso para mí era el concepto de la cosa más loca que uno podía inventar. Pero el 2020 lo desborda todo. ¿Tú crees que los años anteriores estaban al tanto de cómo iba a ser 2020 y, 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 <ríe> y en alguna forma nos, nos sirvieron a, a, sus, a sus malos propósitos? O sea, yo estoy pensando, yo, tú no sabes cómo yo he recordado el 31 de diciembre, mis vacaciones de diciembre. Las recuerdo como una cosa. Oye, como, como mi despedida de mi vida anterior. Sí,
2: la, y comiéndose uno o doce propósitos que este año... Ni siquiera porque a veces uno cumplía uno, pero es que nada, sí. o sea, nada. Yo o sea, además siento como si no hubiera pasado el tiempo. Como que digo, ya llevamos seis. Además, en Colombia ha sido una de las cuarentenas más largas que se terminó ayer, más largas creo que del mundo. Empezamos en, fueron cinco meses. Wow. Cinco meses. Wow. Yo todavía me siento en marzo. Yo siento como si hubiera puesto pausa. Sí, sí.
1: Tú te imaginas qué gran oportunidad para los videntes, para esas personas que dicen que, que tienen poderes psíquicos, para que el 31 de diciembre hubieran repartido una fiesta donde estuvieran mascarillas tapabocas a todo el mundo. ¿Ah? Toma tu mascarilla, tu mascarilla tapabocas, mascarilla... ¡Qué regalo tan loco! Y esto es, esto es para, para recibir el año, Sí, toma tu mascarilla, no la botes, la vas a necesitar en marzo. Toma tu mascarilla. ¡Wow! Oye, sí...
2: Los videntes nunca nos dijeron que el 2020 tenía una... Siempre aparecía alguien que dijo... Especial.
1: Busquen, busquen la entrevista que me hicieron a mí en febrero del 2015. Yo dije que iba a pasar una cosa muy rara muy pronto, o más o menos, o casi. Sí, no. ¿Tú te has dado cuenta de muy que loco. prácticamente la mayoría de la gente, de, de los videntes y tal, o de esta gente que puede ver, dice que puede ver el futuro... Casi todos dicen que ellos adivinaron lo de la muerte de Lady Di. De Lady... ¿Dicen eso? De, sí, hombre, siempre dicen, no, yo pronostiqué, yo dije que Lady Di iba a fallecer, búsquenlo, búsquenlo. Y nunca nos dicen dónde buscarlo. Ni cuándo. Exacto, así es.
2: <risa> iba a fallecer, claro, todos nos vamos a morir.
1: <risa> eventualmente. Mira, María del Rosario Barreto, cuéntame un poco cómo, cómo ha afectado tu, tu trabajo de actuación, de todo lo que está pasando.
2: Mi trabajo de actuación está parado. <risa> eh, pues sí, eh, no ha sido durísimo. ¿Para qué vamos a decir mentiras? ¿Ni para qué nos vamos a poner? A... ¡Ay, no! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! No, esto ha sido... Las producciones están paradas. Eh, yo ya, ya detesto por decisión personal la palabra reinvención. Para mí la reinvención es el rebusque, rebusque que todos hacemos porque hay que sobrevivir. Sí. Entonces, cuando todo el mundo te dice, ¿y en qué te estás reinventando? Yo digo, Dios Uf. mío, ¿qué estoy rebuscando? Nada, estoy esperando a que esta pandemia pase, a ver qué decisiones voy a tomar. Eh, ¿Hay alguna otra cosa? Amigo,
1: ¿Hay alguna otra cosa? Hace, ¿Qué, un, qué? hace un par Ajá. de
2: veces justo, como
1: Te escucho, te escucho. ¿Cómo? Te escucho, te escucho.
2: Y dijimos... Todo el mundo está haciendo muchas otras cosas. Está cocinada. Yo también cociné desde el inicio de la pandemia. Está buscándose el rebusque de... Pues, porque lo claro. rebusque para vivir. Y nosotros hablamos y decíamos, nosotros somos la resistencia. Yo me niego a dejar de ser actriz. Eh, me niego a hacer cosas que considere mediocres o a hacer cosas que no me gusten. Prefiero... Otro trabajo, pero también siento que, que, que en medio del desespero he visto unas cosas que digo, Dios mío, hagamos, hagamos una pausa, tranquilos. Entiendo que es, que es muy angustiante no saber uno para dónde va y para dónde, para, para dónde va. Ajá. Y entiendo también que en este nivel de vida que llevábamos de competencia y de hay que estar haciendo y haciendo y haciendo, pues esto le cae a uno como como un golpe muy fuerte, pero
3: pausa. Pero tú eres actriz, tú eres
1: actriz, tú puedes pretender que eres chef, puedes pretender que eres hermosa, puedes pretender puedes pretender que eres astronauta, que eres ingeniero, arquitecto, médico, tú eres actriz, actúa. Sí, actúa en silencio. Todo el tiempo que tomó que le llegara lo que le dije. Tenemos como un delay de, de 30 minutos, eh, María. Quiero que sepas. Cuando yo te hablo, pasan como 30, 35 minutos y tú me respondes. Porque. porque
2: Mira, otra vez, ahí está. Hace parte de todo lo que está pasando en la pandemia. <risa> hace...
1: Mira, esta Pero es una gran oportunidad bien? que tenemos tú y yo oh, para demostrarle me... oh. a la gente que esta es una entrevista perfectamente guionizada, que yo te mandé el guión anoche. Vamos a leer los dos tal. Y como te lo mandé, tu pronter está funcionando con delay. El mío está adelantado.
2: Vale. Ha hagamos otra prueba
1: <risa> bueno, son ya las 9 y 27 minutos, ya estamos de vuelta con ella, actriz colombiana María del Rosario Barreto, sintonizan Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein en éxito
1: 107.1 Son las 9 y 36, continuamos con más de Arriba Miami Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con la actriz María del Rosario Barreto desde Bogotá, Colombia. Oye, María del Rosario, entiendo que están transmitiendo una novela que grabaste el año pasado, se llama La Verdad Oculta. Eh, ¿Tú ves tus novelas? ¿Te ves en televisión? ¿Te gusta verte?
2: Ya primero, ya llegué, ya llego bien. Ya llega la
1: señal. Sí, cuando cuando te quedaste pensando sí. dije Dios, ahí vamos otra vez. <risa> no no
2: no no. Eh, entonces ya bien, ya bien.
1: Súper, mejor imposible. A color y todo, pues a sí. color. Ajá.
2: Ay qué bien. Pues ahora en pandemia estoy viéndola porque, <risa> pues porque tengo el tiempo. A veces las veo, a veces no. Cuando lo hago, trato de ser súper objetiva y de decir, esto tengo que mejorar, tengo que estudiar esto, tengo que trabajar esto. Eh, uh. o, o, o muchas veces también lo hago cuando, cuando algo me gusta. Digo, esa escena me gusta, eh, ese trabajo estuvo chévere. Uh -huh. pero, pero eso ha pasado ahorita por la pandemia. Antes, antes no las veía porque pues, no tenía el tiempo. Ajá. Veía algunas cosas, eh, buscaba imágenes o, o videos para el RIT, pero no era algo que yo me sentara. A ver. Vamos a
1: ver. Claro, claro. Sí. Porque tú sabes que hay personas que le da como... Le, le, le genera como angustia verse en, en, en la pantalla. Y a grandes actores, grandes actrices, gente que tiene mucho tiempo en, en el negocio, todavía a estas alturas de sus carreras, 20, 30, 40 años después, les da como... como ¡ah! no, no, no se pueden ver.
2: Pues yo creo que yo al principio no podía, tan, o sea, entiendo esa posición de no puedo verme, eh, pero creo que desde unos años para acá, lo, lo empecé a hacer como, como ejercicio crítico, porque creo que finalmente lo que está grabado, ya es lo que está grabado, no puedes claro. hacer nada, no es como en el teatro que, listo, eh, puedes repetir y, a, y mejorar, o no digamos mejorar, eh, cambiarlo, sí. poner otra cosa, o, o sí, mejorar, ya es lo que quedó grabado en la cámara, quedó grabado Ah, siempre, eh, pero lo puedes hacer como ejercicio personal de, de, de actor o de actriz, como, pues, como intento hacerlo yo, porque también a veces uno dice, uy, pero Dios mío, qué sobreactuada, uy, como me veo rara en esta escena, o sea, eso es normal, yo sí, pues, sí creo que es normal, pero sí para hacerlo, ve, este personaje tiene estas características, mi próximo personaje tiene, para ser diferente también, sí. o para construir otro personaje, por ejemplo, yo en verdad oculta tengo un personaje que marca mucho, mucho las palabras. Entonces sé que, que es algo que, que, que trabajé, eh, que era uno de los objetivos del personaje, pero que el siguiente personaje tengo que buscarle otra cadencia, la voz. Eh, en ¿Y por qué movimiento. las marca tanto?
1: ¿Cuál, ¿Cuál es la intención?
2: Pues ese personaje está construido eh, a partir de, de, de una técnica actoral que se llama Laban. Entonces eh, yo buscaba golpear con las palabras para eh, para enfatizar algunas cosas. Eh, era un era un ejercicio era un ejercicio técnico que yo tenía muy claro. Así como para al, paralelamente hice otro personaje en donde donde casi no hablaba y donde mm. tenía una mirada súper fija que es un no sé si es un personaje que está ahora al aire eh, en Estados Unidos porque Netflix está en Netflix. Eh, tengo varias amigas que viven allá que me han dicho que no lo han podido ver pero ya se estrenó en
1: ajá. Toda la ¿te refieres a Perdida?
2: que se llama Perdida ajá.
1: yo tampoco la he Exacto. podido ver la he buscado un par de veces y no la encuentro
2: es que yo creo en, en mi ignorancia creo que la están la están subtitulando no, espero así no. No, eso es, la están subtitulando y por eso no la han sacado de ajá Ajá, listo, sí, pero, pero es por eso, mm. eh, pero entonces en Estados Unidos no está, pero en Latinoamérica sí, y, y cuando vi los dos proyectos, dije sí se ve una diferencia muy notoria entre ambos personajes, y, y cuando veo Perdida también todo lo técnico en lo que trabajamos con los directores se ve, Ajá. entonces eh, pues me siento bien del de, de trabajo que hice. Claro. Con, toda la, con toda la mentalidad y con toda la actitud de esto es una carrera que si yo quiero que dure en el tiempo, eh, hay que seguir estudiando y hay que seguirse preparando y hay que...
1: Asumir retos. Proponer
2: personajes diferentes. Sí,
1: nuevos claro, claro.
2: retos, nuevos no personajes.
1: Ahora, esta técnica con la que marcabas las palabras tan fuerte, eh, las utilizaste porque tu personaje, y, y aquí es donde está entrando a jugar mi imaginación, eh, era una villana, era villana.
2: Pues yo soy, digamos que la antagónica de la historia de amor, Ajá. Eh, yo no la llamaría villana porque, porque no es mala, es una policía eh, que, que tiene su, mucho entrenamiento táctico en armas, que, se infil, que hace infiltraciones... Entonces, eh, al tener estas características y al haber hecho, cuando hice el trabajo de campo y vi a estas mujeres, vi mujeres muy seguras, muy decididas. Entonces, se fue por ahí, como ¿cómo se dice, intuitivamente por ahí se fue el personaje. Esta técnica de actuación, que no es una técnica de actuación, en realidad es una técnica de danza, eh, fue desarrollada por Rudolf Laban y yo escuché hablar de él a Johnny Depp en una entrevista Hace muchos años, él dijo que Jack Sparrow estaba construido bajo una técnica que había aprendido que se, llama, que se llamaba Laban. Cuando empecé a investigar, no, en Colombia no hay, no, hay, no hay maestros certificados que hayan estudiado con él, no es una técnica de actuación como, como las de, que están en Estados Unidos, de Lee Strasberg, Stanislavski, que son técnicas de actuación que se desarrollaron en los 50, esto es mucho más mm, contemporáneo. Pero yo lo escuché hablar a él, a mí él me encanta como actor, y dije... En sí, algún porque aparentemente quisiera... como marido
1: no es tan bueno. Yeah. <risa> ¡Qué malo! ¡Malo porque yo! yo ¡Malo yo! Si el que le lanzó los golpes <risa> a la mujer fue él.
2: Pero mira que la demandó también él a ella.
1: Ah, no, claro. El mundo es de las demandas, tú sabes. Eso es lo que llaman los abogados, empastelar el caso empastelémoslo todo. Tú me demandas, yo te demando, nos autodemandamos y eso queda ahí. Per sécula seculorum. No mira, sé. mira María, pero te, te consulto. Eh, eh, ¿Cuál es el aporte de, de esa técnica para el actor o para la actriz cuando marcas las palabras en esa forma?
2: No, eh, o sea, no es... ¿Cómo explico esto? Esa técnica se, tiene un montón de, 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 de formas en las que se descompone para buscar a los personajes. Porque es, porque es analizar el movimiento. Entonces, cuando uno analiza el movimiento, empieza a analizar a las personas y a saber cómo se mueven, si son personas que, que hablan muy rápido y muy golpeado, o si más bien tienen como una cadencia. Como, es analizar el peso, la, la forma en la, que, en la que caminan. Entonces, al golpear estas palabras... De hecho, se entonces arma un cubo en donde nombra diferentes eh, movimientos, acciones. Entonces, una es latigar, otra es flotar, otra es golpear. Entonces, a partir de eso, empiezas a construir y a armar el, los personajes. Porque las personas también hacemos eso naturalmente en nuestra cotidianidad. Hmm. Tenemos una postura, tenemos una forma en la que hablamos. Eh, y eso llegó intuitivamente porque yo en mi cabeza dije la seguridad está, eh, está se relaciona para mí con una firmeza con eh, tener el, el, el plexo solar abierto fue, fue un tema de como llamamos nosotros de laboratorio de investigación y de intuición sí. que para mí ese personaje estaba así pues está, clara,
1: está clara está clara maría que si te si, si nos extendemos un poco más en este tema podemos cobrar esto como un tutorial lo sabes verdad sí <risa> ¡Lo subimos a internet Total. y hacemos mucho dinero! Total, me parece, en este momento que estamos
2: buscando trabajo. Wow, Mira, sin querer,
1: idea. nos estamos reinventando.
2: <risa> Tutoriales de la mamá, María
1: y Luis. ¡Guau! ¡Piratería en acción! Hacer?
2: Yo te digo, Luis, ahora haz
1: esto. Y así listo, lo grabamos por Zoom. oye su... ¡Listo, listo! ¡Listo! Además, tú tienes mucha credibilidad en tu país. yo, yo, Bueno, yo donde sea, pero podemos, <risa> podemos hacer dinero en un bonito proyecto. Mira, como actriz que eres, eh, María, te, te, te consulto. ¿Eres capaz de identificar cuando un político no está siendo sincero? ¿Cuando un político está intentando actuar frente a la cámara?
2: Para mí todos están actuando siempre. <risa> Eh, um, eh, sí, pero es que yo siento que es algo ya inherente a los políticos Ajá. Creo que tienen una fachada Siempre eh, um, Entonces, dos,
1: en consecuencia, lo que dos. estás diciendo Interpretar un personaje de un político sería, sería necesariamente algo sobreactuado O sea, un actor interpretando a alguien que actúa Es algo sobreactuado
2: No necesariamente porque para mí lo sobreactuado es cuando no le crees, pero es que uno de los políticos a veces sí les cree, muchas veces sí les cree, y por eso vota Cada, por cada
1: cuatro o cinco años.
2: Eh, entonces, para mí la sobreactuación es cuando, es cuando te sales un poco de, quieres, quieres hacer mucho, ¿no? Entonces, quieres gesticular demasiado, quieres hablar mucho. Eh, cuando de repente dices, uy, pero... Me salí, no sé, no sé si estoy siendo coherente con mis palabras, pero yo creo que los políticos al contrario, o sea, tienen una seguridad tan grande que uno les cree todo, mm. que luego se va cayendo todo por las acciones, por todo lo que terminan haciendo, pero no les cree, sí. son cero sobreactuados, tienen su bio muy bien montado y las personas que los asesoran y que los ponen ahí el, a, a, al manejo del público y todo esto, mm. son cero sobreactuados, cero.
1: Bien, eh, cuéntame un poco sobre la, la serie en, en Netflix. Yo conversé con, si mal no recuerdo, con el, con el protagonista español. Eh, con
2: Daddy
1: ah, Exactamente. Y vi el trailer de, de la serie y me pareció fantástica. Y según entendí, parte de Perdida se filmó en... ¿Fue en Bogotá? ¿En, en una prisión a las afueras sí. o algo así?
2: Sí, no, fue una... El... Sí fue a las afueras, no fue a las afueras de Bogotá. Ajá. Eh, es que Bogotá es muy grande, muy, muy grande. Entonces, por ejemplo, siempre todos donde estábamos ubicados, nuestras viviendas pues eran como a una hora y media de la locación, eh, pero quedaba dentro de Bogotá. Lo que pasa es que Bogotá, pues el tráfico y todos los problemas que tenemos eh, en ese momento pues quedaba lejos, pero que la locación quedaba dentro de Bogotá fue un trabajo de arte espectacular el que hicieron, porque no era una cárcel, no era una cárcel. Ajá. Como me ha tocado a mí grabar, que vas a, una, a, un, a unos lugares que son el hospital de verdad, la cárcel de verdad no es, era un, un set armado. Eh, y fue una experiencia, eh, ha sido de las mejores experiencias que yo he tenido en mi carrera, porque, porque era una serie que tenía tiempo para grabarse. Eh, entonces se grababan... Tres, cuatro escenas al día. Eh, los directores, uno tenía la oportunidad de hablar con el director, de repasar la escena, de jugar, de, de, de mucha libertad para jugar. Ajá. Y, y había un elenco latinoamericano y, y iberoamericano, porque el protagonista y los protagonistas eran eh, españoles, pero estaba Adriana Paz, que es mexicana. Jaime Newman, que, que vive en Panamá, no sé si es panameño, pero, pero había un elenco de, de, de todos lados y, y eso permitía como un intercambio cultural muy bacano. Y, y había, fue muy bacán, fue muy chévere. Es que fue, nos sentíamos como una familia, mm. ¿no? Y eso, y eso también a veces es tan, tan raro y tan difícil.
1: Porque ¿Por qué? Grabas, porque,
2: porque yo siento que. Que, que se arman unas familias en cada producción que, que se acaban, los, al tiempo que se acaban y no ni se vuelve a hablar porque pues se acabó acá nosotros éramos tan cercanos que nos seguimos hablando que seguimos viéndonos eh, y porque sabíamos que estábamos haciendo un proyecto tan bacano y que es tan, son, son ahora cada vez más por este boom de plataformas y del streaming pero realmente grabar una serie de 11 capítulos en 8 meses, porque ellos empezaron en España y vinieron acá, pues es un lujo, es sí. un lujo porque no está corriendo. Eh,
1: Presupuesto.
2: Entonces, hicimos, hicimos, gran, hicimos unos lazos muy bonitos y yo aprendí mucho y, y, y son unos actores brutales.
1: ¿Y tu papel cuál es en, en la serie?
2: Yo soy la grilla, soy la hermana de Cruz, una sicaria, eh, la mano derecha del, del, del antagonista, su hermana, una mujer que, que lo que tenga que llevarse por enfrente se lo lleva, que lo único que le importa es el bienestar de su hermano y su propio bienestar. Mm. Eh, y es un personaje, un personaje también con mucho conflicto y mucho dolor porque representa a todas las niñas que se han llevado a la fuerza para la guerrilla y que ha terminado veo, violada pero que luego se ha matado a todos los hombres que la han violado o a todos los que ha podido eh, y que tiene mucho resentimiento y mucho odio y mucha, mucha tensión yo cada vez que terminaba grabación de ese personaje me sentía súper cansada como si hubiera corrido todo el día y al contrario porque todo el día lo que sí era estar tensionada, eh, un personaje súper diferente a mí, lo cual fue un reto aún más grande. Mm. Eh, y una delicia trabajar. Oye, con gracia, el...
1: Gracias Como... a Dios, ¿oíste? <risa> <risa> Dios mío, santo. <risa> ¿Te imaginas loco? No, es un personaje súper parecido a mí. Yo soy sicaria desde hace... <risa> bueno, está muy bien. ¿Te ha gustado la entrevista hasta ahora? Ojalá que sí, ojalá que sí, ojalá que sí. Lo bueno, lo bueno es que estamos por, 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 por pantalla,
0: entonces si, ¡Wow! si me enojo, le pego
1: al celular. Pero ahora fíjate lo que te voy a preguntar, porque me parece interesante. ¿Qué, qué es más beneficioso para el actor? Cuando el personaje no se parece en nada a, a, a él o a la actriz, o cuando el personaje guarda ciertas similitudes con las cuales se puede identificar quién interpreta.
3: Pues
2: yo creo que ambas opciones son deliciosas.
1: Gracias, eh, excelente respuesta, muy bien.
2: <risa> cuando es diferente, es que siempre construyes, o sea, siempre así el personaje sea, pues si el personaje se parece a mí, se parece mucho a mí físicamente, <risa> pero, pero, pero es delicioso construirlo cuando, cuando es totalmente ajeno, pero cuando le aportas todo, también tienes que tener mucho cuidado de no terminar muy involucrado. Porque, porque pasa, y yo lo he vivido, que de repente ves al actor y al personaje todo el tiempo en el set y no sabes, y ya no sabes cómo comunicarte, sea bueno o sea malo, ¿Por porque el actor no, no, no hay una diferencia. Eh, a mí me han tocado personajes, de hecho, el, el Verdad Oculta, yo veo las escenas y digo... Muy María, ¿no? Muy María, a pesar de todo también, o a pesar o a favor, o que de todo lo que construí, eh, veo mucho a María. Y, y eso no me molesta, porque creo que igual el trabajo de construcción se hizo. A mí una vez un director de casting me dijo algo muy bacano, y fue, siempre hay que partir por uno. ¿Qué, ¿Cuáles son las similitudes entre el personaje y María para luego empezar a construir...? en lo que se diferencia, o sea, él siempre me decía piensa en la diferencia y no en lo igual porque en lo igual pues te va a salir mucho más natural, va a estar ahí, pero claro. cuando hay diferencia es donde además está como que yo como cuando uno ve a estos grandes actores que uno dice, ¡Oh, ¡qué personajes que se hicieron! Mm. Creo que es porque uno nota la diferencia, porque si uno ve al actor repitiéndose los mismos, en todos los personajes igual, pues no te va a gustar
1: no, Creo hay, yo. hay que reinventarse.
2: Reinventar.
1: Mira, te, 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 te estoy escuchando con mucha atención y, y pienso, ¿será que algún día María en, en alguna otra entrevista citará esta entrevista? Mira, yo una vez conversé con un, un, un venezolano y él me dijo una cosa que a mí me pareció tan, tan bacano. ¿Tú crees que eso vaya a pasar? Sí, ahora va a pasar bueno, ya revisaremos la entrevista a ver qué, 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 qué frase mía pudo haber quedado por ahí. La
2: frase va a ser, no nos pronosticaron los psíquicos, esto. En ya está.
1: El 2019. Ya está, ya está. Qué iluminación, qué iluminación. Oye María, muchas gracias Entonces, por acompañarme estamos... esta hora de la mañana, de verdad. No,
2: muchas gracias a ti por sacarme de mi cama a las 7 de la mañana. A
1: acudirme. Todo un gusto, todo un gusto. Llámame agua, llámame agua fría.
2: Muchas gracias, de verdad y muchas gracias a todas las personas que se conectaron.
1: Seguro que sí. Un abrazo grande y que estén muy bien por allá en Colombia.
0: Gracias, gracias, gracias.
1: Bye, bye. Ya estamos de vuelta con más de arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein Por éxitos, por éxitos. 107.1.
1: Son las 10 y cinco minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Muchas gracias a las personas que nos acompañan por las distintas plataformas eh, a través de las cuales nos pueden acompañar, la verdad. Eh, no agradezco a la gente que nos acompaña en Facebook porque no estamos transmitiendo en Facebook. Tampoco agradezco a las personas que nos acompañan por YouTube, aunque sí, efectivamente, algunas... De eh, algunos de los segmentos de este espacio son luego eh, puestos subidos a YouTube, pero sí agradezco a quienes están en este instante en Instagram Live, como por ejemplo, Eduardo y Gabo, ¿cómo están? Eduardo y Gabo, eh, Dugliani Velázquez, saludos desde Valencia, un abrazo para ustedes en Valencia, eh, Dieco Oficial, ¿cómo estás, Dieco Oficial? ¿Cómo me le va? Un fuerte abrazo. Saludos, querido Luis, dice Patri Porteles, ¿cómo estás, Patri? Saludos desde Cogedes, Venezuela. Un abrazo para ustedes por allá, a todos en Venezuela. Hola Luis, vine a verte y disfrutar tus canas. <ríe> wow, toda tuya, te la regalo. eh. Hay personas que, que creen que yo me teñí el cabello de amarillo. Dicen, ¿y por qué te teñiste el cabello de amarillo? No, no me lo teñí, en absoluto. Lo que pasa es que tengo una luz justo sobre mi cabeza que es amarilla y aparenta, bueno, que tengo así como unos reflejos, una cosa que me hace lucir bastante playero, la verdad. Pero no es así. Um, yo te veo por Periscope, dice Lourdes, muchas gracias por verme por Periscope. Bueno, a todas las personas que nos acompañan, gracias, gracias y más gracias. Mi siguiente invitada es periodista, todos la conocen muy bien, eh, la respetamos, la, la celebramos además cada vez que, que tenemos la oportunidad de escuchar sus opiniones y a eso vino, a opinar, a conversar. Bienvenida, Marían de la Fuente. ¿Cómo estás, Marían?
3: Muy bien, un gusto otra vez saludarte <risa> y saludar a toda tu audiencia. Por Mar... cierto, que las canas te, 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 te sientan, pero muy bien, ¿eh?
1: <risa> oh, gracias, Mariana. Oh. <risa> Mira, tu imagen está, está como el Titanic. La, 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 ¿Verdad? De... Sí, la imagen está al revés. Está, está... Espérate, vamos
3: a ponerla entonces del derecho, porque depende de cómo sea. Ver, es, ahí ahí va, rápido. ahí va, ahí va,
1: eso es, ahí va.
3: Rápidamente lo ponemos de Mar... otra manera.
1: Marian tiene un... Ahí está, muy bien. Wow, eso es... La,
3: que se la podemos poner aquí. Mm
1: -hmm. Perfecto, ahí está. ¿Esa es
3: tu casa, Mariana? Esta es mi casa, lo que pasa es que tú sabes que después de esto de la pandemia tuvimos que reinventarnos todos. Y tuve sí. que hacer un pequeño estudio aquí en la casa para poder retransmitir los noticieros. Entonces, en la parte de, de arriba Ajá. teníamos un espacio y decidí, ay caray, pero y esto se pone un poco mal, espérate.
1: Ahí nos vamos a ver,
3: ay, no, no, a ver. ¿Ya? Sí, sí, ¿ya? Sí,
1: sí, ahí te veo, perfecto.
3: Luego te enseño, sí. Sí, no, la verdad que utilicé todo este espacio arriba, entonces tengo una, una mesa con, con unas sillas y cuando hago alguna transmisión puedo Ajá. traer incluso a algún invitado y, y nada, transmitimos desde aquí, desde la casa.
1: Claro, esa fotografía que tienes atrás, ¿es la ciudad de Nueva York?
3: Esta es la ciudad de Nueva York, lo que pasa es que como hago muchos noticieros internacionales y algunos programas internacionales, uh -huh. mientras sea algo representativo de de Estados Unidos y la verdad que cocho, o sea, cuando estaban en plena pandemia se me hacía muy feo eso de poner palmeras y mar lo más representativo de Miami, ¿no?
1: Claro, claro, cuánta ignorancia. ¿Has ido a la playa en medio de toda esta historia o no has salido de tu casa? ¿Sabe?
3: Sabes que no, no he ido. Tengo muchísimas ganas de, de ir a la playa, pero no he tenido oportunidad de hacerlo. Mm, mm. Porque los fines de semana tengo tantas cosas acumuladas por hacer y a veces, te soy honesta, tanto calor que para ir a la playa digo, caray, me da un poco de pereza. Prefiero que baje un poco el calor.
1: Sí, está fuerte, es verdad. Pero yo fui este sí. fin de semana el, Rico. y había mucha brisa, mucha brisa. Y te voy a decir algo. Yo que, bueno, tú lo habrás visto también, efectivamente, South Point, aquí en, en South Beach, la, la, las algas que a veces, por el tema de las mareas y todo sí. aquello No había una sola alga Eso estaba cristalino Se podía caminar por lo menos unos 30, 40 metros más adentro Y todavía el agua te llegaba por la rodilla Mejor imposible, Marian
3: uh -huh. No, no, a mí me encanta Lo que pasa es que, que es cierto o sea Esta época es una época de valientes para ir a la playa Porque te deshidratas O sea, tienes claro. que estar metido en el agua todo el tiempo
1: mm. Bueno, anota esta palabra que te voy a regalar Cava A ver Maravilloso. Cava. Fría e impresionante. Cava, llevas una, uh -huh. llevas una cava y ya está. Uh -huh. Problema resuelto, Marián.
3: Bueno, eso está hecho. La próxima vez te la voy a tomar. Voy a poner la neverita con el con el cava Ahí va. porque tiene que estar
1: fresquito, nada. Mira, Marián, entiendo que hubo una. El, el, el viernes de la semana pasada estuviste participando de un debate o de una transmisión donde sucedió algo que generó una controversia fuerte entre la gente que estaba, que estaba observando o escuchando el tema. ¿Qué, qué pasó?
3: Mira, lo que pasó fue que estaba eh, haciendo el programa de Escarazza, fue el final de la Convención Republicana, y me pidieron que, que hiciéramos el, el programa. Y, y fue realmente sorprendente incluso para mí, que llevo tantos años ejerciendo el periodismo. Y tengo que romper una lanza y a mí me encanta siempre decir la verdad y creo que esto eh, permite que la gente que nos está escuchando a veces se sienta también identificada con esas opiniones que ellos no pueden desgraciadamente dar porque están al otro lado de la Cámara y que se tienen que tragar de personas que a veces dicen ser analistas, porque últimamente, Luis, y te digo, 25 años de profesión, la palabra analista en muchas ocasiones queda grande, amigo. Analista es el que ejerce un análisis, no es un activista de ningún partido, ni de la derecha, ni de la izquierda, que venga simplemente a defender por defender unos argumentos. El otro día, cuando estábamos conversando, pues llegamos al momento de las manifestaciones pacíficas, y tuve que interrumpir a un analista y decirle disculpe con, toda, con todo el respeto que, que, que tengo a su persona y más estando en, en, en el programa, pero yo no creo que nadie en su sano juicio pueda decir que lo que estamos viendo son manifestaciones pacíficas, porque obviamente no lo son. Uh
0: -huh. Claro
3: que lo son, son los seguidores de Trump. Los... Mire, el problema que estamos teniendo ahora, Luis, es que estamos eh, politizando absolutamente todo. O lo llevamos a la derecha o lo llevamos a la izquierda y nos estamos olvidando del, ver, del verdadero sentimiento y, y, y de las verdaderas intenciones que se esconden detrás de cada cosa. Las manifestaciones que hemos estado viendo no son manifestaciones pacíficas. Si tú quieres manifestarte, que es tu perfecto derecho y para eso existe la libertad de expresión y está recogida la Constitución, y en Estados Unidos somos un país donde se respeta la libertad de expresión, uno sale a la calle a, a, simplemente pues a exponer una idea y lo hace de forma pacífica. Pero el que quiere delinquir, el que quiere saquear, el que quiere que sus derechos estén por encima de los míos, el que entra en una tiendita de un señor que lleva toda su vida trabajando para saquearla, para arrasar con ella, el que destruye monumentos, el que rompe el orden, bajo mi código, eso no es ser pacífico.
1: Claro, claro, absolutamente. Sí, no, 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 totalmente.
3: Y esa fue un poco, ese fue el debate. Entonces, muchísimas ¿Y, y, y gracias. ¿Qué pasó con es que la otra digo, persona? Nada, bueno". no, pues obviamente, con todo el respeto al mundo, se tuvo que callar. Ajá. Pero que es, indefe es indefendible. O sea, decir que las manifestaciones son culpa del presidente, que las manifestaciones son culpa... Me importa un bledo de quién sean culpa, pero no seamos estúpidos. Esas manifestaciones no son pacíficas, esas manifestaciones están organizadas. Y son manifestaciones donde además la mayor parte de los detenidos, y es divertidísimo, ni siquiera son de las ciudades donde están ocurriendo estos, estos incidentes. Viajan de un lado a otro. Entonces, ah. el verdadero analista es el que tiene que analizar. ¿Qué se mueve detrás de esas manifestaciones? ¿Quién está detrás de esas manifestaciones? ¿Y por qué se producen estas manifestaciones en este momento cuando estamos a escaso un mes y pico de unas elecciones?
1: ¿En qué lugar te sientes mejor, Marían? cuando estás narrando un noticiero o cuando estás opinando, analizando noticias?
3: Me gusta hacer una diferenciación clara. Yo creo que esa es otra de las cosas que hemos perdido, Luis. El periodista que, que, o sea, cuando tú estás obviamente haciendo noticias y presentando noticias, estás presentando hechos, los estás poniendo sobre la mesa y la gente decide cuál es su verdad. En el caso de los editoriales, cuando tú haces un programa de opinión, dejas expresamente claro que lo que tú estás manifestando es tu opinión. Y yo no tengo que pedirle a la persona que nos está escuchando que esté de acuerdo conmigo. Uh -huh. Para eso son opiniones. Tiene que haber respeto y que todas esas opiniones se pongan sobre la mesa. El problema de ahora, con el periodismo de ahora, Luis, es que se han confundido churras con Merinas. Y ahora cualquier periodista opina. En cualquier espacio se opina. Y el señor que nos ve o que nos escucha tiene muy difícil saber si lo que está escuchando realmente es una opinión o es un hecho. Y eso creo que nos está afectando no solamente a los periodistas como profesión, sino a los televidentes o a los radioescuchas que están perdiendo la fe en esas personas que tienen delante de, un, de una pantalla o delante de un micrófono.
1: Fíjate algo, en estos tiempos de, de campaña, los eh, candidatos, los asesores, los partidos que están en la contienda, examinan qué está sucediendo afuera, escuchan que, cu cuáles son las inquietudes o las necesidades que hay fuera y las utilizan para buscar... Eh, bueno, que la gente vote por ellos, por su propuesta. ¿Tú sientes que con la misma habilidad que los candidatos utilizan, eh, la, las necesidades de la gente, la gente ha cambiado, el elector está cambiando en su forma de, de cómo exigir a los candidatos eh, propuestas novedosas, que se cumplan luego estas propuestas? O sea, quienes hoy día estamos siendo eh, target, de, de analistas que nos estudian y, y observan cuáles son las, 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 esas cosas que tanta Además que es algo tan... Caramba, están en, el, es. Eh, sí, sí, hombre, y es tan inhumano sacar provecho a, a, a la necesidad de la gente, pero bueno, así es la política. ¿Sientes que, que, que evoluciona el electorado en, 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 con la velocidad que puede evolucionar el comando de campaña de un candidato?
3: Mira, eh, el problema no, es que a veces no evolucionamos, involucionamos. Y te voy a decir porque pienso que a veces involucionamos. La gente ha perdido la fe no solamente en los periodistas, que, que la ha perdido ciertamente, sino en los, en los candidatos. Porque las promesas de campaña, y es algo que ya la gente comienza a darse cuenta, se quedan en promesas. Es muy difícil que después que un presidente haya sido investido como presidente pueda cumplir a rajatabla todo lo que ha prometido en sus, en sus campañas. Entonces, todo el mundo sabe que los discursos son una fuente de buenísimas intenciones, de las que se puede cumplir un 25%. Quienes se dedican a la asesoría política y sobre todo al área de comunicación política, que yo la he tocado en algunas ocasiones, sabemos que nosotros tenemos que ser el transmisor, nuestro mensaje es el transmisor, para que le lleguen las necesidades de la gente del pueblo al candidato y el candidato exprese lo que quiere hacer al pueblo. Pero hay a veces interferencias y muchas veces eso se pierde en el camino. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente ha perdido, como te digo, la fe. Los medios de comunicación, antes nosotros teníamos medios de comunicación donde podías buscar diferentes opiniones. Ahora esos medios de comunicación, en general, pertenecen a monopolios de información, NBC, GE, General Electric, etcétera. Son monopolios y entonces la opinión está súper sectorializada, ya no hay diversidad de opiniones, está todo centrado. ¿Por qué? Porque cada medio de comunicación tiene su propia agenda cada medio de comunicación tiene sus propios intereses y hoy más que nunca el periodista que trabaja para esos medios es un activista. Perdona a Chihuahua que tengo No,
1: soy yo, Ay, soy, soy yo que no he desayunado, Marían. Perdón, discúlpame no, tú. Ahora,
3: ahora pasará. Es lo malo de trabajar a veces desde casa, que Chihuahua <risa> se nos No, es un pastor alemán así grandote, pero cada vez que ve moverse una mosca al, al lado de la casa pues es súper protector. Guau,
1: wow, yo Entonces, pensé que era un elefante marino, niños... la verdad. Y dije, ok, se la va a comer en vivo.
3: Es, es casi un elefante te lo voy a, en algún momento te lo voy a presentar cuando venga para acá, pero te digo, se ha perdido la fe porque desgraciadamente mm. hemos empezado tanto periodistas como, como asesores de campaña a seguir ideas sin saber realmente al 100% cómo las podemos
1: hacer realidad. Bien, converso con Mariana de la Fuente eh, ya estamos de vuelta con ella, sintonizan Arriba Miami
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein Arriba Miami En éxitos 107.1
1: son las 10.22, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito, 107.1 FM. Eh, voy leyendo los comentarios que hacen por acá por Instagram Live. Dicen que Éxito, eh, qué éxito es esta. Esto es éxitos desde el estado de la Florida. Ay, en Venezuela teníamos una señal. Éxitos la tenemos todavía, entiendo yo. Es eh, otra, otra emisora. Eh, yo supongo que éxitos hay en todos lados. <risa> la verdad... Sigo leyendo por acá. Luis, gracias por leer los comentarios con humor y amor. Siempre que te hablo de tus hermosas ganas. Yo también celebro mis ganas. Muchas gracias por el comentario. Saludos desde Jamaica. Dicen por aquí. Un abrazo para ustedes en Jamaica. Um, bueno, yo sigo conversando con la periodista Mariana de la Fuente. Oye, Mariana, entiendo que es cerca de las 12, 12 y 30 del mediodía. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, va a viajar a Wisconsin. Eh, y es, y es un, un viaje que muchos han cuestionado. Entiendo que el propio gobernador del estado ha sugerido que no lo haga. Eh, bueno, por lo delicado de la situación allá, eh, ¿qué opinión te merece el, el viaje de Trump para allá? ¿Lo entiendes como una provocación? ¿Lo entiendes como un intento por aplacar los ánimos? ¿Cuál es tu opinión?
3: A ver, ahí entramos otra vez en lo más difícil, Luis. Mi opinión en este caso es que creo que está haciendo lo correcto. Creo que, que a veces hay que tomar perspectiva desde las cosas, desde, desde el momento y desde el lugar donde ocurren. Y el problema que tiene en este momento el presidente, como tienen otros políticos, por eso te hablo de, de politizar las situaciones, es si no va, no le importa y está tomando decisiones con un control remoto. Si va y lo hace, es una provocación. Entonces, también tiene que ser extremadamente difícil podernos poner la piel de, de, de algunos mandatarios, por supuesto, mucho más eh, con el presidente para saber cuál es la opinión más, más correcta. Pero ahora, el problema de todo esto viene también por parte de, de los propios alcaldes y de los propios gobernadores. Por eso te digo que no es una cuestión partidista, no quiero que nadie me malinterprete, pero a veces nos hemos olvidado del bien común de la gente para... Ponernos desde el lado de nuestro partido, con los colores de nuestro partido. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir, por ejemplo, que mandar la Guardia por ejemplo nacional podía ser una provocación, mientras que la sociedad lo está pidiendo? O todo lo contrario. Entonces. ¿Qué es realmente lo que se debe hacer? Yo me parece extremadamente difícil estar en los pantalones del presidente ahora, pero creo que es un, si me preguntas a mí personalmente, sí. creo que por encima de una provocación es una forma de poner las cosas en perspectiva.
1: Mira, por la calma y la coherencia y, y, y el y además el talante con que ha, te has expresado en este momento a pesar de, del ladrido de tu chihuahua, yo estoy convencido de que alguna <coughs> vez tú hiciste un noticiero desde un zoológico, sin duda alguna.
3: Sí, no, 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 no no sabes, además me ha tocado trabajar con velociraptores, tricilosaurios, <risa> o sea, ha trabajado con todo tipo de animalitos.
1: Para la gente que recién sintoniza y acaban de escuchar eh, la comparecencia de mi entrevistada, eh, estoy hablando con Marian de la Fuente, también pueden buscar su serie en Netflix, que es Tiger Queen. Mira, María. <risa> menos mal que no me has dicho de blacklist <risa> <No>. <risa> claro tan importante como
3: Reddington. tan
1: importante como atender la la atención la, 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 la y, y las dificultades que se están viviendo en Wisconsin eh, es, eh, son las palabras es eh, el discurso que tenga preparado Trump para, ¿no? para buscar eh, colocar las cosas en su lugar eso es importante también y es lo que tendremos que esperar te, a ver qué sucede al mediodía
3: claro pero yo te, te hago una pregunta Y, y creo, creo que es una pregunta que me he hecho en primera persona y que nos tenemos que hacer todos. Cuando uno habla sobre si somos o no somos un país racista, te tengo que decir que desgraciadamente en las sociedades globalizadoras, eh, con toda esta globalización, entre comillas, todas las sociedades del mundo somos racistas. Todas. O sea, no, que no me digan una donde realmente no exista ese racismo. Pero el racismo entendido no solamente con el color de la piel, sino entendido con los acentos, entendidos con eh, las geografías, somos racistas, o sea, si tú le preguntas, por ejemplo, a un, por ejemplo, un dominicano sobre un haitiano, si tú le preguntas, por ejemplo, a un colombiano sobre un venezolano, si tú le preguntas a un argentino sobre un chileno, si tú le preguntas a un español sobre un francés, o sea, desgraciadamente, desde que somos mundo, existen ciertas antipatías que obviamente una cosa es una antipatía y otra cosa es llevado ya a un punto del racismo donde se ejerza una acción en contra de la persona hacia la que tienes esa, esa antipatía. Pero el problema que estamos teniendo en este momento es que en esas sociedades globalizadoras sí es cierto que somos sociedades racistas, y lo somos, pero tenemos que llegar a contenernos porque una cosa es tener, como te digo, antipatía y otra cosa es tomar una causa como la causa de Floyd, que fue extremadamente triste y algo que no se debería repetir jamás en el mundo, para luchar contra el racismo siendo racistas, uh -huh. para luchar contra la violencia siendo más violentos, para luchar contra siendo más... O sea, no tiene sentido, o sea, estamos perdiendo esa perspectiva. Entonces yo creo que ese mensaje que va a tener el, el, el presidente tiene que ser un mensaje de unidad, tiene que ser un mensaje de reconciliación, tiene, un mensaje, tiene que ser un mensaje donde todas las partes de la sociedad se sientan representadas. Y repito, no por ser republicanos, o no por ser demócratas, tienen que estar en contra o tienen que estar a favor. O sea, yo creo que el mensaje que se tiene que dar es un mensaje de reconciliación, que hace muchísima falta, venga del partido que venga.
1: Mira, eh, Mariano, me vas a disculpar que, que te corrija, pero comenzaste tu comentario diciendo, yo te voy a hacer una pregunta y no me preguntaste nada.
3: No, mi pregunta, tienes toda la razón, es que yo a veces hablo y me olvido de, de preguntas. Yo te pregunto, ¿tú, tú te, crees que con violencia, ¿tú crees que con viol con violencia se puede, se puede ¿acabar con la violencia? ¿Tú crees que con el racismo se puede acabar con el racismo? ¿Tú crees que realmente estas manifestaciones que estamos viendo, Luis, y es la pregunta que se tiene que hacer uno en casa, o este tipo de, de protestas que estamos viendo, ¿representan al 100% de la sociedad americana?
1: Bueno, gracias por tu pregunta, Marían. La respuesta es no. Siguiente pregunta.
3: No, ya me, me has dejado, ya, tan gente ha sido que me has dejado ya sin más preguntas. ¡Ja, <risa> No, es verdad, yo creo que el problema que tenemos es que tenemos que representarnos todos como claro, sociedad. Claro, 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 absolutamente. Mira, María, yo, yo vengo de Venezuela. Los, lo veo incluso en los medios.
1: Sí, yo vengo de Venezuela donde la dictadura venezolana, en tiempos de, de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro, se especializó en uh, crear una suerte de apartheid caribeño, eh, tropical, donde quienes pensábamos distinto éramos escuálidos. Ese era el discurso que se mantiene hoy día, por cierto, por parte de la fracción oficial. Entonces, era traer un apartheid a todo aquel que no compartiera la visión de, de quienes estaban ejerciendo el poder en turno. Que ya están fuera de turno, pero siguen ahí. Entonces, uh -huh. eh, yo conozco perfectamente las los... Eh, los peligros del uso de ese tipo de discurso, porque sí, efectivamente, todos en alguna forma, en algún momento, podemos caer en discriminar al otro. Creo que eso forma parte hasta de, lamentablemente de la condición humana, pero es, es deber de quien está en, en el poder. Es, 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 menos mal que estamos a una distancia animal importante también que estamos manteniendo en este momento, porque este perro sabe, sabe entrar en los momentos en que realmente asusta. No, no, no. Estamos no bien entrenado, Mariano. Y... Está muy es bien muy... entrenado. Entre... Mira,
3: está el señor de la piscina y se lo quiere comer.
1: <risa> Pero dale un empujoncito al señor para que se lo acabe de comer de una buena vez. Sí,
3: no, no tú sabes, lo... te voy a contar un chiste antes de que siga. Tú sabes Ajá. que le, le encontré al señor, un día estaba aquí en la casa, el señor no sabía que él estaba. Entonces se ponía a través del cristal y hacia el perro. Entonces, te, te juro que en ese momento pensé, si esa puerta se abre, claro. es el señor de la piscina.
1: Por favor. Porque le estaba
3: haciendo monería y el perro se lo quiere comer.
1: Dios mío, sería fantástico. Saldríamos tú y yo, el señor de la piscina y el perro, por lo menos en CNN esta misma tarde, Marián.
3: <risa> no, y además sabes que mi hijo tampoco me puede ayudar porque con esto del colegio en casa, él me ha salido también dos veces ya, como dile al perro que se calle, que estoy claro. en clase.
1: Oh, Entonces, pero estamos,
3: esto, ahora la, la casa se ha convertido ya en el colegio, en claro. el lugar de trabajo.
1: Qué increíble, ¿no? Ahora, ¿qué edad tiene tu hijo? 15. 15. 15, años. 15. No, qué maravilla. Por uh -huh. favor, cuéntamelo a mí, que mi hijo uh -huh. tiene seis y en este uh -huh. momento su mamá se está jalando los pelos en la casa uh -huh. porque no conecta con la plataforma de, de, de la cuestión del colegio.
3: Uh -huh. Oh. Sí, es verdad que con la, con, la, eh, con secundaria hubo ese problemita. Sí, sí, es sí. Es cierto.
1: Pero bueno, en fríos. fin, es, es, es complicado. Ahora, te, te consulto a ti, que, que manejas el tema desde hace mucho más tiempo que yo. Te, te pregunto, ¿por qué es ese empeño por parte del Partido Republicano o del presidente Trump o de aquellos de sus voceros de señalar la opción del Partido Demócrata como socialista? O sea, hay un... Hay un empeño ahí. ¿Tú identificas con claridad de dónde se, se agarra con, con ambas manos esa opción?
3: Bueno, yo creo que eso ha tenido muchísimo que ver, obviamente, con los candidatos que han tomado la palestra últimamente en el, en el Partido Demócrata. No tanto Biden, eh, pero sí, por ejemplo, en el caso de, de Cortés o Cortés, en el caso de, de, de este Sanders. Yo creo que el Partido Demócrata ha estado a un gran riesgo y, de hecho, Biden fue el, el, el candidato que, digamos, que se rescató en el último instante porque sabían que el partido, desgraciadamente, se estaba yendo demasiado hacia la izquierda. Entonces, eh, obviamente, los mensajes políticos y los, y los eh, consultores políticos y los estrategas políticos sabían que eso es algo de lo que se pueden agarrar realmente como para ponerlo en, en perspectiva. ¿no? Eh, yo creo que el Partido Demócrata ha tenido una gran... Eh, posibilidad si el propio partido demócrata no lo hubiera frenado de convertirse en un partido de izquierda.
1: Claro, claro. Esto, wow.
3: Las políticas son políticas de izquierda. O sea, Sander es un político de izquierda, eh, sí. Cortés es un político de izquierda y las tendencias que estaba tomando el, el partido eran tendencias de izquierda.
1: Claro, estoy pensando... Ni que, siquiera
3: socialistas de izquierda.
1: Que cuando termine esta entrevista podemos venderla y lo voy a compartir contigo, Marian. Este, quiero que sepas que vamos en sociedad. Esta entrevista la, se la vamos a vender a Pedigree
3: Ok <risa> de, 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 Y después, cuando si quieres, cuando acabemos Le llamo a ver si viene y le presentamos en sociedad y ya, ya lo tenemos hecho Porque es guapo además ¿eh? Es muy pesado, pero es guapo
1: Bueno, converso con Marianne de la Fuente Ustedes van a poder escuchar la repetición de esta entrevista En Animal Planet Sintonizan, Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba con Luis Chatein en Éxitos 107.1 Las mañanas suenan mejor Arriba Miami con Luis Chatein en Éxitos
1: 107.1 Son las 10.41 minutos continuamos con más de Arriba Miami transmitiendo por el señal de Éxitos 107.1 FM Converso con la periodista Mariana de la Fuente María se encuentra aquí en Miami. Marian, eh, a ver, ¿cómo interpretas tú? Qué, qué, ¿Qué feeling te da esto que ha pasado en mi país eh, en las últimas horas con la liberación de los rehenes políticos que tenía la dictadura de Nicolás Maduro?
3: Mira, tiene muchísimos mensajes. Eh, te tengo que comentar que estuve en Washington la semana pasada, precisamente con un tema que tenía que ver con, con Venezuela y ese famoso cartel de los soles, del que en algún momento tendremos también la oportunidad de, de conversar y que estoy completa y absolutamente segura que es el gran respaldo que tiene el, el gobierno de Maduro en estos momentos ¿no? pero no, decirte que como se suele decir no, hay no, eh, que dure mil años ni cuerpo que lo resista mm. y hay eh, pues obviamente muchas opciones de que eh, el relojito comience, comience a activarse no, yo creo que no, eh, Yo no, que no, no, está viendo más comprometido, cada vez cada vez no, 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 que, tiene internacionales que le, que le permiten mantenerse todavía donde se mantiene. Pero sí creo realmente que, que tiene que empezar a dar ciertos atisbos de que, de que puede haber una solución negociada, que durante muchísimo tiempo obviamente ha sido simplemente pues, un, una, una nube de humo.
1: ¿Y crees que eh, este movimiento, esta cuestión de soltar con, con una cuasi-libertad a, a presos políticos eh, tenga que ver con un pacto que se esté... Uh... Adelantando en función a resolver la situación en Venezuela en favor de la realización de unas elecciones democráticas en mi país o que al contrario, como piensan muchos, sea otra estrategia. Lo que pasa es que ya son 20 años. y nosotros en 20 años Exacto. no hemos aprendido a conocer al delincuente, wow Entonces hemos desperdiciado todo este tiempo porque si de algo nos tienen que servir estos 20 años es para entender qué nos pasó, en qué creímos, en qué fallamos, en cómo nos dejamos manipular para que esta gente se afianzara en el poder Uh, y ahora no salgan con esta, lo primero que tiene que, que decirnos nuestra uh -huh. cabeza en, en forma coherente es, ¿están planeando algo para, para las elecciones de diciembre?
3: Estoy de acuerdo contigo, es que ese es el mensaje, o sea, al final del día nadie puede estar seguro de lo, que, de lo que Maduro puede hacer, pero sí tenemos que aprender de la historia, sí tenemos que aprender de los pasos que se hayan dado anteriormente para tratar de... Eh, desviar la atención de, de la gente hacia, hacia otro lugar. Ahora, en el tema de Venezuela hay cosas que son muy concretas. En primer lugar, que no existe, y, y, y discúlpame que te sea tan honesta, y ese es un debate que he tenido en, en muchas ocasiones, a nivel personal, te lo digo, una oposición que esté consolidada. Uh -huh. Desgraciadamente, la gran ventaja que tiene Maduro es que no hay una oposición que esté consolidada. Que tenga el respaldo internacional, sí, pero no que tenga el respaldo de la mayoría de las fuerzas políticas y sociales en, en Venezuela. Si yo te pregunto ahora mismo, por ejemplo, sobre los candidatos en Venezuela, es María Corina, es eh, eh, Guaidó, es eh, eh, López, es, realmente no existe un candidato conformado. Y el presidente interino, desgraciadamente, ha tenido el apoyo internacional, pero ha contado también con la desesperanza de la gente que puso sobre sus hombros una... Una, una gran esperanza, sobre todo al comienzo de, de, de ese mandato interino, y que desgraciadamente hemos visto que no ha pasado nada, no ha ocurrido absolutamente nada, y Maduro sigue teniendo todavía las riendas de ese país, y Maduro se sigue asentando en un narcogobierno para seguir haciéndose más fuerte, y sigue teniendo, y ese es el gran problema del que no aprendemos, Luis, y me encanta lo que tú acabas de decir, que nosotros somos culpables a veces en primera persona de lo que ponemos en nuestros países, pero mucho peor que eso es tener países como Venezuela ahora o como Cuba y seguir cometiendo los mismos errores, como lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora en España. Ahora es cuando la gente en España se está dando cuenta de lo que es tener un gobierno, del talante amamantado a los pechos de Maduro. Eso es lo que está pasando en nuestro país y está pasando porque, además, el Foro de Sao Paulo está perfectamente bien organizado para que los movimientos socialistas en América Latina y no solo en América Latina, en el resto del mundo, comiencen nuevamente a gestarse. Y no nos estamos dando cuenta. O sea, todo esto que está ocurriendo y este avance de la, del, del, del socialismo o mal llamado socialismo del siglo XXI, es una tendencia que está perfecta y absolutamente organizada y no nos damos cuenta. Juegan con el populismo, juegan con las promesas, juegan con la desesperanza de la gente, juegan con la desilusión de la gente en los políticos tradicionales y se van colando y estamos viendo lo que está pasando ahora. España nunca, jamás en la vida había tenido un gobierno como el que ha tenido ahora. Y no me importa si son... Eh, del PP, si son de Ciudadanos si son del, del Partido Socialista si son de Podemos, me da igual es un gobierno que no representa al pueblo, representa sus propias intenciones y ¿sabes lo más, lo más triste Luis? que cuando tú te encuentras estos socialistas llamados ellos mismos socialistas, por eso estoy uh -huh. utilizando el término con esta pasión, socialistas son amigos de que lo tuyo sea suyo y lo suyo va a ser siempre suyo, o sea son socialistas de Rolex son socialistas como el presidente que en mitad de una pandemia, Luis, han tenido las santísimas narices, por no decir bemoles, de marcharse a los palacetes del patrimonio nacional, que son palacetes donados por, por el rey hace muchísimos años, para pasar sus vacaciones. Cuando tú tienes todavía regiones de España que están cerradas por la pandemia, cuando tienes miles de familias que no tienen un plato que llevarse a la mesa. Mm. A eso le llamo yo gobiernos socialistas, eso es lo que nosotros nos tenemos que cuestionar, ¿socialismo de qué? ¿De cartilla? Que me digan un solo país en el mundo, con un régimen socialista de estos socialistas marxistas, que son los que imponen estos niños, que sean realmente regímenes prósperos, uno solo. ¿Cuál? No creo que lo haya. No, 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 no. No sé.
1: ¿Tú has estado en China alguna vez? Sí. ¿Qué, qué, qué opinión te merece? ¿Fuiste a Shanghai?
3: Eh, estuve solamente en Pekín y estuve de pasada. Ah, de pasada. No conozco el resto de China. Uh -huh.
1: yo, yo estuve en Shanghai. Y Shanghai me pareció uno de los fui lugares... Fui a una conferencia. Ajá. Yo, yo fui a cobrar una herencia.
3: <risa> y te la pusieron ching.
1: Wow. <risa> Mira, eh, pero me llamó tanto la atención. Eh, encontré Shanghai como una de las ciudades más capitalistas que haya pisado yo en mi vida. ¡En mi vida! De, de inmensos rascacielos, de unos, de unos lujos tremendos, eh, de, de los carros más insólitos, o sea, cuando yo volví a mi país, mira, yo, yo tuve la fortuna, además, por el, por el trabajo que yo tuve, eh, de viajar muchísimo, de no bajarme de un avión, de recorrer países por todas partes, y, y volver a Venezuela, atravesar todos los estados en Caracas, cuando uno atravesa sí. este túnel que llaman la planicie, que es la puerta de entrada a la ciudad, es, es, es lo que a un caraqueño le hace sentir que llegó a su hogar. Cuando yo volví de Shanghai a, a Caracas, sentí que estaba volviendo en el tiempo... Unos 80 años atrás. Con esto te quiero decir que Shanghai es una ciudad como de los supersónicos. Entonces es, es algo que es tan contradictorio con lo que promueve el comunismo y el socialismo. ¿Mm? E -e ese estilo de vida que ellos tienen allá. Que, que, al, que al final pues todo parte de ser una jugarreta eh, eh, terráquea eh, global de la cual se benefician los, los más poderosos. Es, es increíble cómo terminamos siendo víctimas nosotros las pequeñas hormiguitas en toda esta historia.
3: Y no aprendemos, porque el, el, la cuestión está en ¿por qué nosotros tenemos que ser más listos que los demás? ¿Por qué a mí en España no me va a pasar lo que le ha pasado a la gente en Venezuela? ¿O por qué a la gente en Venezuela no le va a pasar lo que le pasó en Cuba o en Nicaragua? O sea, estamos viviendo momentos... Mira, Correa ahora mismo quiere regresar al poder en Ecuador. Evo Morales se está organizando para regresar a Bolivia. Eh, en Argentina ya hemos visto lo que ha pasado con la Kirchner. Que son ¡Lula! ¡Lula que están ¡Lula en Lula. Brasil! Eh, entonces, por favor, lo único que tenemos que hacer es abrir los ojos y no dejarnos llevar por todas esas promesas maravillosas de que, eh, es, que es demagogia, es demagogia. Señores, el que no trabaja no va a tener Así de simple. Mira, El yo que, entiendo, no seas fuerte, yo que no tú va a española. Nada. Entiendo
1: que eres española, pero nos fuera de todo lo que acabamos de hablar a, a Messi y al Barça. Por favor, Mariano, uh, qué cara la tuya. Uh, uh, ¿Cómo uh, encubres uh, uh, una cosa como es esa? Que soy
3: del Real Madrid, porque yo soy del Real Madrid y estoy más contenta <risa> que yo. No yo tiro cohetes así. ¡pum!
1: <risa> Increíble. <risa>
3: yo soy del Real Madrid. Oye. Yo soy del Madrid de, de, pues, casi desde que nací. Que nos regaló mi padre el, el carnet del club. Así que yo soy madridista a tope. No, pero me da mucha me da tristeza. ¿Y sabe lo que más tristeza me da? Que en mitad de la pandemia, y de la crisis inmensa que hay en España, fue titular de todos los periódicos que se iba Messi.
1: Pero claro, espérate un momento. En el mundo, en el mundo. Yo, yo abrí el portal. a ver yo Aunque usted no lo crea que me está escuchando, amigo mío, y que me escucha con alguna frecuencia, yo leo, yo me informo en las mañanas un poco, no mucho, <ríe> y entro a las 5:30 y 30 AM en el portal Infobae ese día. Y veo noticias 1, 2, 3, 4 y 5, Messi. Messi. Y digo, bueno, a menos que yo trabaje yo en pie no, no sé de qué voy a hablar.
3: Yo al principio pensé que no, que era como un era floja con el presidente del club, no para, 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 para conseguir ciertas cosas que no mm. estaban... Eh, que no estaban dándole ahora en, en ese contrato que él quiere que le renueven pero, pero al final me di cuenta que no, que, que aparentemente sí quiere marcharse del Barcelona y se marcha, ahora sí hablando en serio se marcha la gran figura del Barça, se marcha sí. el estandarte del Barça, se marcha uno de los grandes estandartes del fútbol en España
1: Bueno, mira lo que acabo de leer yo y ya se empiezan a marchar detrás de él otros importantes jugadores, o sea, esto apenas está comenzando, pero fíjate el planteamiento que te voy a hacer cuando comenzó la pandemia, el coronavirus que estábamos todos en los primeros días de cuarentena todo era informativamente hablando. Coronavirus, coronavirus, coronavirus. Estábamos todos... O sea, no había forma de encontrar una noticia sobre otra cosa. Nosotros también estábamos, todos los comunicadores estábamos empeñados también en tratar de llevar a la gente la mayor cantidad de información posible, con la prudencia necesaria porque esto ya estaba cobrando una cantidad de vidas en Europa. Comenzó todo por Europa, luego pasó para acá. Pero siento uh -huh. que al cuarto mes o, o cuando empezamos a aflojar en alguna forma eh, la rigidez de la cuarentena, de pronto explotó informativamente todo, todo, de pronto el 2020 fue como si una represa tuviera, tenía una grieta y se desbordó por completo todo y las cosas menos imaginables han sucedido este año. Es, es, es increíble, ¿tú crees que haya sido, eh, que, que, que todo esto lo que haya a ver, la, la enfermedad, el coronavirus, el, la incertidumbre, eh, la desgracia económica que todo esto ha traído, el fallecimiento de tanta gente, haya, haya acelerado el, la descomposición que venía acumulándose con el paso de los años y ahora tenemos que enfrentarlo todo a la vez?
3: Mira, es una gran pregunta y es una pregunta tan 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 fuerte y tan amplia que no te podría dar una respuesta en este momento... Bueno, vamos no a hacer algo. Yo te voy a dar Luis. 24 no, no, horas te y te, pensado, mañana. te por... llamo mañana. Te
4: llamo mañana, María, no hay problema. Dale, mira,
3: María, te, res... te acabo de rescatar al Chihuahua. <ríe> <ríe> a Chihuahua
4: que... Digo, Loco, mira, saluda.
1: confiesa, ¿qué le diste ¿Eh? para que se calmara? Un brazo del piscinero. Nada, le,
3: le, le, no le agarré porque dije, oye, yo tengo que trabajar. No, no se puede. No se puede.
1: Perdimos la imagen. Perdimos la imagen. A ver si
3: ya te recuerdo. Ahí ah, estás,
1: ahí estás. Sí, pero, pero es da esa sensación de que todo, todo se ha acelerado, o sea, lo, lo, todo se ha complicado increíblemente. Yo no recuerdo un, un año tan complejo como este.
3: Y la, desesper ¿no? y la y la desesperanza y a lo que ha llevado todo esto, ¿no? Y en medio de, una, de unas elecciones. Eh, lo que pasa es que esto tiene que dejar también otras elecciones aparte y es cómo manejamos este tipo de situaciones, ¿no? Y hasta qué punto se manejan hacia un lado, hacia otro, dependiendo de cómo nos interesa Esto es un poco como los niveles de alerta. ¿Te acuerdas cuando, cuando en las elecciones y en momentos muy particulares de este país y de otros países, de repente nos llamaban y nos decían «se elevó el nivel de alerta terrorista al 4» y ya no había más noticias que el nivel de alerta, ¿no? Uh -huh. Yo creo que a veces es, se maneja la información también un poco dependiendo de cómo queremos hacerla. Y hay una gran hipocresía con todo esto del, del coronavirus, eh, el otro día, por ejemplo, yo, y te digo, le puede pasar a, te puede pasar a ti que viajas un montón o a cualquiera, yo tenía una, una reflexión volviendo de Washington, resulta que en el aeropuerto tienes un sillón sí, un sillón no, eh, por favor, distanciamiento en las, en las líneas, eh, haga usted esto y tal. Nunca nos tomaron la temperatura, Luis. Mm. Y es más, anularon el avión que había después y metieron la, las 26 personas del avión eh, que seguía el nuestro, en nuestro avión, y en turista la gente iba, no te estoy exagerando, sardinas en lata es poco, entonces, mi pregunta es, si ustedes están cerrando restaurantes, si ustedes están cerrando negocios, si ustedes están haciendo todo este tipo de cosas por las benditas, eh, eh, por el bendito distanciamiento social, ¿por qué? Y no es un, una apología en contra de las, de las aerolíneas, pero si es tan peligroso estar juntos y estar a esta distancia, ¿por qué no regulan ustedes cómo viajamos los mortales en avión?
1: ¿Te das cuenta Digo, de lo que estás haciendo, Marían? Qué buena eres. Qué buena es. No, honestamente. Yo, yo te voy a decir lo que estás haciendo. Yo hice una pregunta tan amplia, y tan complicada de responder que tú estás ahora haciendo una pregunta igual de complicada y difícil de responder. Dios mío. ¿qué? Hacemos un excelente. Eso es
3: lo malo entre, comunica... es lo malo entre comunicadores. ¿te
1: das Mira, te mando. Y porque
3: un... no estamos cerca, si no.
1: Ah, no, Dios mío, no se acaba, se acaba todo. Ajá. No, no hay nadie que pueda con un programa entre tú y yo. Mira, te mando un, un gran abrazo y muchas gracias por. Yo también. Por acompañarnos, de verdad.
3: Yo también, siempre un gustazo encontrar a, a periodistas como tú, gente como tú. De verdad que es muy, muy
1: agradable. Gracias, Marian. Hasta pronto, entonces. Un abrazo. Un abrazo. Marian de la Fuente, Chao. nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
3: Arriba
0: Miami, con Luis Chatein, por éxitos. Por éxitos, 107.1.
1: Todos los 11 y 6. Continuamos con más de Arriba, Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Quiero saludar a la gente que está por acá, por el Instagram Live. Dice Miko Tave. Miko Tabe. Dice: ¿Cuánto te extraño, mi locutor? Fre Muchas gracias. ¿No? Aquí estoy. Aquí estoy. Me pueden escuchar por acá todos los días. Todos los días hasta ahora. Por aquí estoy. Un fuerte abrazo. Eh, Kaika Lani. Paduiza Aguirre, ok, dice Isla de Margarita, con mucho cariño y respeto, Luis Un abrazo para ustedes también, Ay ¿eh? Margarita Se extraña tanto Margarita, por el amor de Dios La última vez que estuve en Margarita, no lo recuerdo, pero de haber sabido Que iba a ser, eh, no la última Dios quiera que no, pero eh, Que iba a pasar tanto tiempo sin volver eh, wow No sé, creo que no me habría ido, Margarita Playa el Agua, Playa Parguito Esto Macanao, Macanao Sí, en la Isla de Margarita, claro, por supuesto, Punta Arenas uh -huh, Sí, claro eh, desde el Táchira están escribiendo por acá. Saludos desde Vargas. Fuerte abrazo, Migda. ¿Cómo estás? Desde Panamá también me están saludando por aquí. Un gran abrazo. Bien, continúo con el programa. Ya esta última hora, desde Puerto Rico. Para mí es un gustazo conversar con un hombre de radio también. prefiero refiero a Jorge Pavón Molusco. ¿Cómo estás, Molusco?
4: Hey, buenos días. ¿Cómo estás, Luis? ¿Todo bien?
1: Bien, bien, bien. Un gran abrazo. ¿Cómo está todo
4: por allá? Bueno, todo corriendo. Gracias a Dios. Estamos en año de elecciones acá. Ajá. Eh, complicado. Sí, eh, Igual que allá en Estados Unidos, eh, nada, todo corriendo dentro de todo Oye, ¿y cómo, cómo afecta el tema de la política? Pues tú sabes
1: que hay ciertas sociedades que, que están como hartas de la cuestión política que, que se sienten a veces tan desatendidas por el tema político Y que en algunos casos se aprenden un poco la lección Y saben que estos son tiempos en los cuales es que está pendiente de que no lo manipulen a uno ¿Cómo vive el puertorriqueño el, el, el tema político hoy día?
4: Lo que pasa es que Puerto Rico, al ser una isla eh, muy pequeña, eh, tenemos una situación que el área metropolitana, pues son los que realmente son más reacios a esto de la política y a los, al político tradicional, por pues, llamarlo de alguna manera. Pero cuando el, el político tradicional sabe que eso es así, entonces, pues ataca al resto de la, de la isla, ¿no? Va a los campos, va a los lugares que no tienen tanta. Sí están en las redes sociales, pero son más fanáticos de los partidos tradicionales, ¿no? Eh, la, la realidad es eso. Eh, aquí, aquí, por lo menos si tú me preguntas a mí, yo soy una persona eh, que soy bastante open a hablar, eh, detesto completamente a los políticos tradicionales, soy enemigo público del gobierno actual, eh, eh, detesto a los, a, a, la, a los políticos que manipulan a, a la gente mayor, eh, y también desde esto a la gente que no quiere ver más allá de lo que nosotros hemos vivido de década tras década, nosotros como isla, como país, acá en Puerto Rico. Y utilizo mis medios de comunicación no tan solo para llevar comedia, sino también para tratar de concientizar a las personas de, mira, mano, vamos a despertar, llega el momento en que estos partidos ninguno, estos partidos políticos tradicionales ninguno, nos ha sacado del problema en que tenemos, al contrario, nos han dado más problemas, ¿entiendes? Uh -huh. Nos han llevado a la quiebra, a una crisis increíble, nos han saqueado el país, y todavía hay gente que va a votar por las mismas personas y eso es lo que realmente entristece a nosotros como comunicadores que leemos tanto y tenemos tanta información, Ajá. muchas veces tenemos más información que la gente, se la, queremos, se la queremos digerir y ellos no quieren entender muchas veces. Claro, y
1: te entiendo perfectamente Molusco y ya me vas, te, necesito preguntarte antes de continuar porque cada vez que digo Molusco me hace un ruido en la cabeza y necesito entender por qué te llaman así Molusco.
4: Molusco, eh, bueno yo eh, empecé a ser Molusco en el, en el año 2000, me, llevo, me hice Molusco fuera del aire como nosotros le decimos en radio desde 1996 cuando empecé
1: a una emisora de Radio
4: AM, eh, apenas tenía 16 años y, y estaba, es una cosa, una fresquería como decimos acá en Puerto Rico, algo kinky, este, y era que estaba viendo una revista de descuentos y había una modelo que tenía ropa interior. Y yo dije, wow diablo, clase Molusco, esta Eva, esta, esta mujer. <risa> Entonces me quedé Molusco, ¿no? Este, sin saber que hoy básicamente nadie me conoce como Jorge, sino me conocen mayormente como Molusco, así que me quedé así. Pero espera un momento, ¿quién
1: estaba cerca de ti como para que atrapara ese comentario tuyo y, y, y lo hiciera eh, tu sobrenombre?
4: Bueno, estaban todos mis compañeros de trabajo que me estaban dando training en aquella época. Yo apenas era un practicante, digo. Diga lo que clase de molusco tiene esta y, y entonces ellos empezaron a reírse. ¿Qué es esto de molusco? Bueno, molusco, claro. un, un, algo del mar. ¿entiendes? Sí, por supuesto, claro, claro, claro.
1: Mira, a, entonces, apartando el tema del que estamos hablando ahora, en Puerto Rico también la llaman pepitona. A, a, es que es como una suerte. Sí, la pepitona no es un, 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 un molusco. Es eh, la pepitona que se le pepito. echa un poco de limón.
4: Eh, ah, no, eso eso es un... Una, Dios mío, eh, ostra. Ah, como... Ajá. Ah, claro, como una, una ostra, ostra. Claro, claro porque sí, pudiste haber ostra. dicho, wow, qué
1: pepitona. Y te habrías llamado pepitona. Horrible. ¿O no <risa> <hablando> contigo, eh? <risa> Mira, molusco, te, te, te quiero consultar, a ver. En, en función a lo que estás diciendo, a, a esa... A esa a ese desgaste o decepción que tienes en función a, a, a la política o los políticos tradicionales. ¿Sientes que en Puerto Rico se está creando, se está... Se está sí, es, es, podría estar naciendo una nueva clase de políticos jóvenes que, que tengan una visión distinta del destino de la isla, que, 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 esta, que esta situación que a ti te tiene agotado, digamos, anímicamente hablando, pero no en la lucha por conquistar un, un mejor futuro para la isla, para Puerto Rico. ¿Sientes
4: que hay gente que pueda venir a tomar esa batuta? Hay gente en la papeleta, claro que hay, lo que pasa es que la gente con su vagancia no quiere leer, la gente con su vagancia no quiere escuchar, la gente con su, no sé, con su voto tradicional, por llamarlo de alguna manera, no quiere escuchar. Yo soy de los que creo que tienen que morir dos generaciones para poder haber un cambio real en Puerto Rico, soy de los que pienso eso, me puede sorprender estas elecciones, yo, yo quisiera que me hicieran quedar tan mal en estas elecciones. Yo siempre les digo a las personas en Puerto Rico y en cualquier parte del mundo, esto, esto hablo de Puerto Rico porque es donde vivo, pero pero eso le cae a, a los Estados Unidos, le cae a, a países como, 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 como Colombia, México o sea, si tú no le has dado oportunidad al bate, a, a personas nuevas tú no puedes decir, mira mano nos van a fallar, ya esta gente nos ha fallado durante décadas, llevan años fallándonos, nosotros no tenemos nada que perder, yo creo que lo mejor que podemos hacer es siempre darle oportunidad a gente nueva. Yo no estoy diciendo que esta gente nueva que están en las papeletas son los que nos van a sacar de la toalladera o sea, del problema que tenemos. Uh -huh. Pero sí le damos oportunidad a gente nueva, visiones nuevas, gente fresca. Así que sí existe, pero sigo pensando que lamentablemente los dos partidos tradicionales todavía tienen bastante fuerza en Puerto Rico. Eh, por eso es que entiendo que dos generaciones tendrían que morir para... Yo tendría que ser bastante viejo para ver a otro partido ganar.
1: Mira, Molusco, eh, ahora te, te pregunto, eh, cu cuando comenzaste a trabajar en radio, y supongo yo por un periodo importante, dedicaste eh, tu oportunidad de estar al aire para hacer comedia, para trabajar humor, para imprimir ideas, eh, un poco, entretenimiento, entretenimiento, probablemente hayas comenzado en esa forma. ¿En qué momento apareció en tu vida esa, esa, esa preocupación por integrar la política? Y te pregunto si lo has hecho con humor político o, o simplemente a, a manera de opinión a partir de los micrófonos en la radio.
4: Eh, tú haces humor político tú haces mucha crítica, eh, yo te consumo sé lo que haces, pero yo no, no hago, yo no sé creo que no sé hacer humor político creo que debo aprender un poco más yo soy, mi humor es más eh, más del diario vivir uh -huh. eh, más de contar anécdotas ese es mi tipo de humor eh, Sí y sacarle punta no, a, a, a las diferentes situaciones de la vida pero yo me di cuenta que tenía que debía, no que tenía, que debía hacer esto, porque a mí me hace sentir muy mal que yo esté bien y mucha gente está mal por culpa de decisiones de gente que... Tú puedes creer que en Puerto Rico nosotros tenemos dinero eh, estatal y federal. A nosotros nos llegan fondos de Estados Unidos porque hay mucha gente que piensa que nosotros somos, qué sé yo, indio o lo que sea, pero nosotros somos, somos ciudadanos americanos. Yo no pedí ser ciudadano americano, pero yo nací con esa ciudadanía. Por ende llega dinero federal y estatal y cómo es posible que las escuelas no valgan nada, cómo es posible que aquí no hay dinero para nada, cómo es posible que tú vas a un departamento de salud aquí y ahora después de lo del COVID, ahora es que empezaron como quien dice a reconstruir el departamento de salud porque no les quedaba de otra. Entonces yo digo, yo veo todas esas cosas y yo, digo, yo no me puedo quedar callado porque esta es mi gente. Uh -huh. las, cuando yo salgo, la gente que me consume, que me escucha diario por radio, que me sigue en las redes sociales, aunque gracias a Dios tengo mucha gente de otras partes del mundo que me consumen y me siguen en mis redes sociales, eh, yo creo que, yo creo, yo siempre decía, yo no puedo ser un animador o un locutor o un influencer, como tú le quieras llamar, simplemente decir cosas bonitas e ignorar todo lo que está pasando en mi entorno, no, mi gente sufre, a mi gente le roban, a mí me roban, yo tengo que hablar, yo tengo que utilizar este micrófono que tengo todos los días en radio, eh, para llevar esa voz. Y gracias a Dios nosotros hemos despertado. Yo creo que nosotros hemos ganado desde que nosotros fuimos a la calle a marchar uh -huh. en el verano del 19 para la renuncia del gobernador en de aquel momento, Ricardo Rosselló. Nosotros ganamos bastante. Nos falta mucho, pero ganamos bastante. En, aquel, en ese momento, eh, yo hace mucho tiempo, eh, te puedo decir que desde 2010, estoy ya eh, dándole caliente a los políticos aquí en Puerto Rico.
1: Y, uh, y, y uh, a ver... Y, y ¿Conversas con los políticos? ¿Los, los entrevistas? ¿Los cuestionas? De, ¿Debates con ellos? Lo... No quieren venir al programa mío. Bueno, Molusco, así será la fama tuya. No quieren venir a mi programa.
4: No quieren venir a mi programa. Este, Cuando hablo y le tiro para hablar con ellos, eh, eh, a mi productor le, le va de la llamada. Ah. El no, el no. No vienen porque, ¿sabes? Sabe, recuerda que el político está acostumbrado a que le hagas relaciones. Yo no, yo no te voy a hacer relaciones, yo te voy a cuestionar. Sí, muchos jefes de agencia me llaman y los entrevisto, y sí, pero al final del día yo quiero entrevistar al gobernador, al presidente de la Cámara, al presidente del Senado. Son gente que realmente pues, tiene muchos cuestionamientos. Y yo ¿En voy qué hacer emisora estás, ¿Cuál es tu emisora ya? Yo estoy en La Mega, acá de Puerto Rico, Ajá. La Mega, todas las tardes. Yo estoy desde las 1 y 30 de la tarde, que tengo un programa de resumen de, de, de noticias, y a las 2 comienzo con mi programa, como tal, que se llama... Molusco y los Reyes de la Punta, ahí estoy con, con ah. mis compañeros de trabajo, con Ali, con Pamela, con Robert, y entonces pues ahí discutimos todo, le metemos comedia, ah. vacilón, chiste, también mucha crítica social, mucha política y farándula, claro. es un programa sumamente variado.
1: Ahora, eh, eh, teniendo una posición tan tan franca y tan frontal, ¿eso te ha costado en algún momento algún
4: tipo de, digamos, problema dentro de la emisora? Claro, no, no tan solo problemas dentro, sí, claro que sí, Ajá. a mí me han hecho un montón de boicot aquí, eh, por, 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 mi, por mi línea de, de cómo soy, por, por ser abiertamente, yo no sé, no, lo digo enemigo, ¿no?, de, del gobierno actual, pero es básicamente opositor full, o sea, opositor sin, sin ningún tipo de, o sea, yo no me tapo, yo soy opositor del sí. gobierno, eh, cualquier gobierno que venga a hacerle daño al país, a mí no me importa el partido, este... Y sí me ha traído problemas. Muchos boicotes he tenido y que ha habido a través de eso. De repente digo cualquier tontería y rápido se levanta una ola de personas ofendidas. Pero cuando tú vienes a ver en una ola de cuentas de Twitter falsas y de, de Instagram falsas. Y entonces vienen y abren estas famosa, este, famosas páginas de Internet donde tú firmas para eh, provocarle el despido de alguien. que este, oh, wow. Han tratado de ir en contra de mis auspiciadores a... Mm. Uh, más de más de tres, cuatro ocasiones. Gracias a Dios que mis auspiciadores siempre confían, creen en nosotros y ahí están los números de los ratings mm. y ahí están los números de nosotros y gracias a Dios la gente, por pueblo de Puerto Rico pues, cree bastante en el, en el trabajo que nosotros hacemos.
1: Pero mal, bien, son las 11 y 18 minutos. ¿Qué hora tienes tú en Puerto Rico? ¿Es igual que acá? ¿Es la misma hora que acá? Sí, igualito. ¿Sí, ¿sí, ¿sí está, hora estamos, que acá? estamos
4: pegaditos, me llamo mi Puerto Rico, <ríe> eso, dos horitas en avión.
1: Eso es. Bien, estoy conversando con Molusco, Jorge Pavón, ya estamos de vuelta con él, sintonizan Arriba Miami.
4: Siéntete
0: bien y déjate acompañar Luis Chatein Arriba, Miami.
1: en Éxitos 107.1 Son las 11 y 24 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxitos 107.1 FM Continuamos, a las 11 y 25 minutos estoy conversando desde Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico con Molusco, Jorge Pavón Oye Molusco, cuéntame un poco a ver, tanto tiempo que llevas en la radio,
4: ¿cuántos años son? Wow eh, 1996 estamos hablando de 24 años 24 años. ¿Ya sucumbiste al podcast? Sí, sí, estoy acá. Tengo mi. Tengo. Bueno, tengo mi canal de YouTube, eh, Molusco TV. Um, dirigido mayormente a lo que está pasando en la música urbana. Eh, también tengo un poco también de, de cosas de cine. Bueno, hago de todo un poco.
0: Ajá. Hago
4: de todo un poco. Eh, y sí, ese mismo, ese mismo ese mismo formato lo convierto en audio y lo subo a, a todas las plataformas podcast el, ponen el molusco y van a estar, estoy en todas las plataformas de podcast,
1: oye yo recuerdo y, y con esto voy, voy a aplicar el chismoso pero lo voy a hacer con toda la mala intención yo recuerdo una vez fui, viajé a San Juan a presentarme, a hacer un show de stand up allá y conocí a Chente, conversé con Chente y Chente se me presentó él solo, como cuando Michael Jackson dijo que él era el rey del pop él solito lo dijo Chente se me presentó como que él era el hombre del podcast y del stand-up en Puerto Rico. ¿Eso
4: sigue siendo así? ¿Eso alguna vez fue así? Te pregunto, Molusco. Chente es un gran eh, talento, un gran podcatero, por llamarlo de alguna manera. Ah. Es un gran stand-up comedian, es un gran amigo. No lo protejas, no lo eh. protejas. No, no, lo que pasa, no, le va bien. Oye, los otros, días hizo, los otros días hizo una transmisión en su canal de YouTube, Chente y Drash, sí. de uno de sus últimos shows. Eh, le fue increíble la cantidad de gente que tenía conectada al mismo tiempo. Sí, eh, sigue siendo... Oye, aquí hay muchos comediantes. O sea, yo decir que Chente es el rey de la comedia en Puerto Rico te estaría mintiendo. Yo creo que... El, yo, yo soy de los que creo que el rey de la comedia eh, para... Es, de, de, de un país, para cada persona es individual, para ti lo más seguro, el mejor comediante de Estados Unidos es uno, pero para mí es otro, y sí. viceversa, para mí un comediante de, de, de Venezuela es, es uno, para otro es otro, así hay mucha gente que piensa que Chenti gracias es el mejor comediante, y eso se tiene que respetar, porque claro. esos son los gustos, hay claro. gente que piensa que yo soy posiblemente un buen comediante, hay gente que piensa que soy una porquería de comediante, y se tiene que respetar, porque para eso están los gustos, y por eso existen tantas plataformas digitales, con tantos formatos distintos. Antes uno estaba con esta pelea tonta, ¿no? Cuando teníamos 20 años. Ah, mira qué porquería. Que... Sí. Mira, el día ya eso no importa, pero para nada. Yo creo que todos nosotros podemos coexistir dentro de una, una plataforma de los podcasts, la radio, la televisión, el YouTube, Facebook, Instagram, en todos lados. Yo creo que ya dedícate a hacer tu contenido y se acabó. Al final del día, si eres bueno, va a llegar gente, sea como sea. Claro. Y ahí está y te mantiene.
1: Mira, en defensa de gente, tengo que aclarar que Chente me ha hecho una de las mejores entrevistas que me hayan hecho en la vida. Porque yo, cuando uno conversa con tanta personas, eh, Molusco, tú sabes bien, a ti que te toca entrevistar también a personas, a gente en tu programa, eh, uno agradece cuando, cuando esta persona conoce la historia de con quién está conversando, conoce el oficio, y esto permite, bueno, que aparezcan datos novedosos. o Cuando uno puede hablar de cosas que no había hablado en otras entrevistas, es algo que uno le queda, oye, pues que le provoca. Así me pasó a mí con Chente. Ahora te consulto eh, en el stand-up. Estás haciendo stand-up actualmente.
4: Llevo ya, eh, llevo un año sin hacer un stand-up. Eh, tengo, yo siempre tengo en mi teléfono eh, un, un file que se llama stand-up, eh, donde todas las ideas que se me vienen a la mente las anoto. Soy de los que anoto, yo no sé si tú haces lo mismo, pero yo anoto, por ejemplo, eh, una referencia y ya me acuerdo del tema y, y ya tengo todas las palabras y hasta el mismo chiste lo tengo ahí. Ah, hace mucho tiempo, hace como un año no lo hago. Yo, honestamente, hago stand-up todo ha sido en mi vida una, una casualidad. Yo no me considero... Hay, hay gente que dice, mira, mano, deja de, de, de ya de no considerarte nada de lo que dices. Yo he hecho 10 películas, no me considero actor. Entonces, pues, compañeros actores me dicen, no, tú eres actor. Y yo bueno yo, yo no lo estudié, yo respeto esa profesión, es una profesión increíble ser actor. Ajá. Es una profesión maravillosa. Eh, y pues yo no lo estudié, sí aprendo, sí escucho y eso. Pues nada, he eh, hecho varios stand-up comedy. Um, hice, hice mi primer... Hice... Yo creo que fui el primer comediante acá en Puerto Rico en hacer dos coliseos de Puerto Rico, 34 mil tickets vendidos en dos shows yo solo, en el 2017. Molusco,
1: molusco, tú eres un stand-up comedian. Molusco, créeme. Si metiste esa cantidad de gente, tú eres. Todo lo que alguien puede decir que no eres, tú eres. Quiero que sepas que eres, ¿ok? Fue,
4: fue, fue maravilloso, fue maravilloso. Luego fue maravilloso. Aquello fue increíble, nunca lo voy a olvidar. Y sí, me trepo un escenario, hago reír a la gente, a un grupo de gente. A mí me encanta, o sea, a mí me encanta poder hacer reír a la gente. Es una de las cosas que mayor, más disfruto.
1: Ah, ahora, eh, solamente anotas la, la línea de de una, una rutina o, o la desarrollas, la escribes en tu casa. Porque hay personas que funcionan así como tú estabas diciendo. Eh, comentario de cuando subí al barco, no sé qué historia. Y por ahí improvisas, y la desarrollas. Y la teoría de quienes saben de esto es que en la medida que tú presentas esa rutina, mayor cantidad de veces la vas repitiendo, eso se
4: va fijando en tu mente, en tu memoria. Así es, así es. Tengo, tengo que también ser honesto, ¿no? Eh, yo tengo una persona que también me ayuda a escribir muchísimo. Ajá. Uh, él, él escribe y, y pues yo lo voy arreglando en el camino con mi palabra y toda la cosa, pero una, un, un escritor increíble de aquí de Puerto Rico, uno de los mejores dramaturgos que he conocido acá en Puerto Rico, se llama Carlos Vega, llevamos 10 años trabajando juntos y ya me conoce, ¿no? Saber a que hay, este, yo le digo la idea, él la desarrolla, la planteamos. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, nos fuimos, pero... Si no fuera por él, yo creo que mi la gran mayoría de mis stand-up comedies no hubieran salido.
1: Oye, ¿y están disponibles en, en YouTube? ¿Están en Internet para uno buscarlo?
4: Soy de los que creen. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Yo, yo le tengo un miedo a subir los stand-up comedies a, a, a YouTube, a, a alguna plataforma, a, porque siento que la magia de los stand-up es colectiva. Yo creo que sentarse un, en un teatro, sentarse en un coliseo, y sentarte con toda la gente alrededor, yo creo que es eso. Yo de repente, la experiencia yo creo que cambia dramáticamente eh, frente a un televisor en tu casa, viéndolo sí. por YouTube. No sé si opinan lo mismo que yo. No. ¿No? No. <risa> Está bien, chévere, no me va a decir, puedes decir, 20 razones, te puedo decir 20 razones ahora mismo por la cual yo entiendo que, que no, o sea, Mira, que, no, no, que lo no, lo es, entiendo, es lo un... entiendo.
1: Es, es cierto, es cierto lo que estás diciendo porque, además, eh, es, es, es relativamente cierto. Porque si no, Netflix estaría quebrado. Recuerda que Netflix tiene una tonelada de, de contenido de stand-up, pero lo que está, te estás refiriendo a algo muy, muy correcto, que es que en la medida que uno está en un ambiente oscuro rodeado de gente, donde hay personas que están riendo contigo, pero tú estás en ese anonimato porque no tienes un reflector encima y tienes a la persona enfrente, así sea en el coliseo, tú estés a una distancia larga o corta, reducida en un pequeño bar. Ahí tú estás en, en un ambiente que es el ideal para disfrutar de la comedia. Ahora, eh, obviamente por la cantidad de espectáculos, Comedy Central, que es un canal que, que también transmite constantemente rutinas de comedia y shows de comedia de stand-up, hay, hay un disfrute del talento y, y de la genialidad que uno puede tener en casa. A mí me cuesta un poco más, lo confieso, y ahora que estás tocando este tema, eh, estar en el salón de mi casa y observar un show completo de stand-up, de arriba abajo, no, me, lo lo mismo, no lo veo. Me pasa lo mismo, me pasa lo no, mismo.
4: No puedo ver un, un show de stand-up completo yo solo en mi casa. Sí. Entonces digo, no es justo para el stand-up comedian. Mm. Obviamente estamos en un momento de pandemia, o sea, no hay de otra, ¿no? Eh, pero yo creo, que, yo creo que de repente eh, no es justo para la persona el talento que está en el escenario. Seguramente me voy al teatro y lo veo en el teatro y me muero de la risa y digo, wow. Pero seguramente lo veo en mi casa y digo, no, no, no. Claro, molusco, no es pero espérate
1: un momento. Para ti es fácil decir eso porque tú tienes 10 películas. Para nosotros, lo que no actuamos, que no tenemos películas,
4: ¡Ah! no nos queda más remedio que subir nuestros no, stand-ups. No no, no, pero tú tienes tu radio tú tienes tu podcast, tú tienes tus programas de Instagram yo te veo, yo te consumo, yo sé lo que tú haces así que no me estés llorando aquí en el aire porque la realidad es que tú tienes un montón de cosas o sea, wow,
1: Dios mío es tan frontal, lo odio, no te conozco y ya te odio
4: mira Molusco y, y, y las películas,
1: ¿dónde están las películas?
4: Ahí las pueden encontrar eh, más de la mitad de las películas que he hecho en la aplicación Pantalla. Uh -huh. Pantalla con eh, Y, la tienen que buscar en la aplicación de pantalla. Es como un Netflix, pero latino. Eh, pantalla, ahí la buscas, ponen las películas mías, Jorge Pavón, Molusco. tengo una, La última película que hice, la hice hace un año, se llama Marcelo, una película puertorriqueña, eh, 100%, donde trata de este padre... Um, que hace todo lo que sea por, por, por estar con su hijo un padre divorciado, es una película drama comedia, es muy buena aquí en Puerto Rico fue increíble, fue a festivales este, fue a festivales y le fue bastante bien obviamente de las películas que uno hace que no son, que son comedia con drama que en boletería no les va tan bien pero en festivales le va bien mm. o en streaming le va bien, es una cosa increíble aquí tienes que hacer una película que sea 100% chabacana 100% fuerte, vulgar o 100% comedia para que pueda tener algún tipo de, de resultado bueno en boletería.
1: wow y Bueno, me imagino que eso habla un poco del gusto de, de la gente para ir al cine.
4: Sí, la gente está buscando reír y la gente está buscando, Ajá. sí, la gente de eso, reír, comedia. Eh, las últimas comedias que he hecho todas son PG para toda la familia, así que la realidad es claro. que... Mi, mis primeras dos películas, realmente no me siento muy orgulloso de ellas. Eh, una salgo desnudo, imagínate tú. Este, <risa> <risa> imagínate tú, pero increíblemente... Bueno, loco,
1: con un apodo de... como este tarde o temprano te iba a pasar.
4: Sí, sí, sí. <risa> sí, no, pero eh, salgo desnudo, hablando malo, bueno, son dos películas tipo American Pie, Ajá. pero con 100% menos calidad que eso. Eh, así que costaron 60 mil <risa> dólares la primera, 100 mil la segunda. Imagínate qué poca calidad había. Pero son las películas que realmente nos llevaron a hacer las películas dominriqueños. Aquí hicimos una película que yo fui parte también de la producción y tuve también como talento Los dominriqueños 1. Eh, fue una explosión. Fue, es la película más taquillera de, de Puerto Rico y e hizo casi 3.4 millones de en boletería. Oh, wow. eh, y la contestación es que no, no soy millonario. No me hice millonario. Los gastos fueron increíbles. Guau, wow, eres telépata,
1: además. Eh, supiste leerme la mente. Ya te iba a preguntar qué cuánto te había quedado de eso a ti.
4: Sí, no, porque te vi tu cara y dije, por con la pregunta.
1: No soy millonario. <risa> no soy millonario. Mira, ninguna no persona que utiliza la gorra al revés, como tú la llevas en este momento, puede ser millonaria.
4: Ay, no, papi, tengo que me gusta usar la gorra así, para que no me tomen como un tipo muy serio. Pero, sí. pero... Pero sí, 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 la realidad es esa. La película nos fue muy bien. Pero ¿sabes qué
1: pasa? Te acabas de referir a tus primeras dos películas con con algo de ah, un poquito de vergüenza y tal. Pero ¿no te ha pasado que esas películas eh, que, que, que resultan así como tan tan raras, con el paso del tiempo se, se convierten en algunos casos en películas de culto? Sabes que de pronto en esta cantidad de gente que te sigue a ti en tus redes sociales y con toda tu carrera encuentra como un morbo tan especial en esa película tan horrenda que hiciste desnudo cuando empezaste y tal. Y resulta que bueno, quieraslo o no, se convierte como en un clásico de
4: molusco. Eh, realmente es una... El a niveles de que están pidiendo la parte 3, se llama que joyita la película, que joyita 1 y 2, hicimos 2, eh, la tercera la están pidiendo, íbamos a rodarla este año un poquito más con calidad, teníamos un mejor presupuesto y con un mejor guión, este, y sí, la gente la ve y se mueren de la risa, yo la tuve que subir a mi canal de YouTube y la gente se murió de la risa, así que no tengo duda. <risa> ¡Salud, hermano! Pero, okay. Coronavirus, coronavirus. Oh. Entonces, no tengo duda de que, de que, que sí, la gente las ve, las nuevas generaciones las ve y se mueren de la risa. Es una película que, como que no pasa de moda. Eh, y yo me divertí muchísimo haciéndola. Qué bien,
1: qué bien. Jorge Pavón me acompaña, Molusco. Ya estamos de vuelta con él desde San Juan de Puerto Rico. Sintonizan Arriba, Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein, el éxito 107.1.
1: Son las 11:43, con con más, de Arriba, Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Eh, converso con Molusco desde San Juan de Puerto Rico. Oye, Molusco, te pregunto algo. ¿Sigue siendo Puerto Rico un lugar? Eh, yo recuerdo hace tiempo cuando, cuando eh, la última vez que estuve por allá, o probablemente una de las primeras veces, no lo sé. Era una isla que se prestaba mucho para las filmaciones de Hollywood. Había como que condiciones económicas o había preferenciales para que la gente fuera a filmar allá. ¿Eso sigue
4: pasando o, o no? Sí, todavía, todavía. Aquí hay un gran crédito contributivo para las personas que vienen de afuera a filmar este película. Uh, aquí, se, aquí hay muchos actores que constantemente vienen y muchas veces nos enteramos, incluso cuando ya la película está editada, que, que lo ponen en el reportaje. Pero sí, en todas partes de Puerto Rico aquí hay muchas muchos cines. Aquí se sigue rodando bastante cine, eh, no tan solo local, sino también a nivel de, de Estados Unidos.
1: Ese incentivo también es para la producción local.
4: Eh, no es tan maravilloso. <risa> no es tan maravilloso. O sea, es tan, no, es tan, no es tan lindo, no es tan bonito, pero sí, aquí en Puerto Rico, hasta nosotros días había un incentivo del 90% de créditos contributivos, uh, lo bajaron creo que al 40 o 50 con los problemas económicos, ha sido un golpe duro al cine local, y pues continúa el mismo crédito contributivo, eso no se tocó para eh, el cine de afuera, y Ajá. esa es nuestra mayor pelea.
1: Eh, complicado. Claro, claro. Oye, y pasando al tema de, del virus, eh, siendo una isla Puerto Rico, eh, ¿cómo está actualmente la situación por allá? ¿Están en cuarentena ruda, cerrada o, o flexibilizada?
4: Yo le llamo medium well, le llamo, es una, eh, estamos todavía hay un toque de queda, a las 10 de la noche ya todos tienen que estar en su casa, los domingos se supone que nadie salga. Estamos eh, pero vivimos en un, en un país que hay mucha gente que no entiende la situación, que no hay empatía para, para nada. Yo me. Mira, yo soy un desordenado, yo lo logro entender. A veces yo digo, bueno, bueno, yo soy un desordenado, a mí me gusta darme mi cerveza, a mí me gusta salir, a mí me gusta reír, a mí me gusta vacilar, pero, pero ¿cómo es posible que no logramos entender eh, la, la situación tan difícil y crítica que es lo del COVID-19? Eh, y la gente en las calles sin mascarilla, eh, me los negocios, muchos de ellos no están siguiendo instrucciones, entonces, pues, habíamos comenzado muy bien eh, deteniendo o evitando el COVID y ya hoy han habido un sinnúmero de muertes, todos los días nos levantamos con más de 500, 600, 700 mil casos diarios, ah, Ajá. no entendemos, la gobernadora anunció que el lunes viene con una nueva, una nueva instrucciones con un nuevo anuncio, vamos a ver, yo creo que si no, si no, no, si nosotros no ponemos de nuestra parte como ciudadanos, como si que eh, lamentablemente nos van a volver a encerrar.
1: Y tú igual sigues haciendo programa desde la emisora, no estás transmitiendo en tu
4: casa. Yo estuve transmitiendo casi cuatro meses desde mi casa. Eh, yo estuve... Per, per, perdón, o sea, me entró una llamada. Estuve como cuatro meses transmitiendo desde, desde mi casa, pero el, el, no sé si te pasa, pero el ritmo del programa pero para nada es igual. Sí. Eh, y yo más que tengo compañeros, que necesito tener como una química con ellos, y regresé a la estación yo solo, y los demás compañeros desde sus casas para evitar entonces lo que es el COVID, el distanciamiento físico. Solamente estoy con los dos productores que los tengo bien distante a mí Ajá. y yo solo estoy en el, en el control, yo soy el que hago el control en el...
1: En ah, el claro, claro. ¿Y tú tienes, tienes niños, tienes hijos?
4: Y tengo dos, tengo una nena de 12 años, tengo mi hijo de, de 15, que por cierto era el que me estaba llamando ahora. Ajá. Eh, a sabiendas de que estoy en entrevista, me estaba llamando ahora mismo. <risa> Ay, Dios mío. No,
1: te pregunto por qué yo desde el día uno... Yo le dije a la gente de la emisora, yo no sé, me, me, me traen el papamóvil, me traen en, en, en una burbuja con ruedas, pero yo necesito escapar a mi casa. O sea, yo necesito escapar a mi casa porque es, es tan caótico todo lo que envuelve la, la situación de, del hogar, en la cuarentena, con los niños y tal, que oye, para concentrarse, hay veces la gente que entiende que como esto suena eh, como un tanto improvisado, como un tanto, eh, a veces hay tanta chanza y tal, Oye, no, eso lo puedes hacer desde cualquier lugar, hasta montado en el carro. Pero no, uno tiene que estar realmente concentrado en lo que está haciendo. Pero para nada, para nada.
4: O sea, suena la radio, esa es la magia de la radio, que suena improvisada, pero no lo es. Hay un libreto, hay un formato, hay, hay unos demográficos que tú atacas, hay, hay una estrategia detrás de cada segmento, hay, 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 mucho, hay mucho detrás de cada segmento y, y de cada de cada movimiento que tú haces radialmente. Lo que pasa es que la radio es eso, sonar así, orgánica, que suene como que tú estás haciendo lo que te da la gana, pero no lo es. Y estar en el estudio que hace radio, estar en el estudio... Eh, eh, es magia, es increíble poder estar allí eh, y sentir eso y tú poder tener el control de lo que está pasando en el aire.
1: Claro, oye, acabas de mencionar una cantidad de detalles que me hacen pensar si estoy haciendo lo correcto. Yo no estoy pendiente de lo demográfico, no estoy pendiente de... Tenemos que revisar todas esas cosas, Oriana, Oriana es mi productora, de Molusco. Pero vamos sí, bueno, a...
4: Eh... Sí, vamos a trabajar un poco más. Sí, bueno, si sí hay que estar pendiente, yo siempre pendiente de las encuestas, el día que llegan, ah, los demográficos, obviamente. Eh, ¿tú ¿Sabes por qué estoy pendiente a de los demográficos? Porque yo, a mí me pagan por, me dan bonos de encuesta. y sabes si de repente, si de repente bajo, ah, no. en el... Espérate, ahí pierdo dinero, y entonces ese es el problema ahí. Ah, pero,
1: pero qué buenas ideas me estás dando, continúa, no pares. ¡No!
4: Bonos de, hay bonos de encuestas, de repente hay bonos eh. de encuestas y... Si tu programa es, qué sé yo, demográfico 1849 o 2554 eh, y sale el número uno, pues tiene que haber un bono de encuesta porque tú estás entonces liderando. Eh, Eso eh, es lo que yo digo. Claro. Si el jefe me está escuchando en su oficina, pues nada, que no te... <risa> Estamos contigo, boluco. Estamos contigo. Eres, eres nuestra inspiración. Hace, hace 20 minutos me odiabas, ahora me amas. Qué increíble.
1: <risa> qué entrevista tan bipolar. Mira... Te mando, te mando un gran abrazo Oye, y, y ojalá que todo, todo esté mejor y, y, y funcione para bien allá en, en la isla de Puerto Rico
4: Te sigo siguiendo Te respeto, eh, buen contenido um, y, y la realidad del caso Es que hay que tener pantalones eh, Para meterle caña a lo que tú le metes caña Sabes lo que te estoy diciendo Así que, mi respeto, gracias por la invitación A mí me tomó muy de sorpresa Cuando me dijeron de mi oficina Mira, eh, que, que Luis te quiere entrevistar sí, sí, yo yo lo sigo hace tiempo en Instagram un día te voy a invitar a mi plataforma por favor, un... pero claro a y hablar de todo, mira yo entrevisté a Alexis Ballet. a mí no me importan los views a mí siempre hay entrevistas que van a tener muchos views otras entrevistas que no pero a mí me encantan las entrevistas que podamos hacer nosotros eh, yo creo que es eso y se ha perdido bastante así que, y las redes sociales nos ha dado el, el hecho de que podamos hablar tranquilo de la vida, una o dos, una, dos horas y la gente lo escucha si le da sí, su maldita gana
1: así es, así es. Sí. Sí. te mando un gran abrazo y, sí. y que se repita Molusco
4: abrazo, siempre mi respeto hasta pronto hermano,
1: bye bye son las 11 y 50 minutos. Bueno, oye, esto, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos durante estas eh, tres horas de transmisión. Ya hoy es martes, siempre me lo tengo que repetir, hoy es martes, hoy es martes, bueno tener, claro, el calendario, el calendario. Eh, mañana es miércoles, después viernes, luego domingo y después martes. Así es, es correcto. Ok, lo tengo bien. Uh, ya será hasta mañana.